0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Einen wunderschönen Abend zusammen. Herzlich willkommen zur 142. Folge von Lautsignal. Das ist eine ganz besondere Folge. Hier haben wir auch alle zusammen. Wir können einmal die Runde machen. Wer ist hier alles dabei? Wir können anfangen mit dem Jan-Paul. Hi, grüßt euch.
2: Hallo, Anthomas. Abend. Den
1: Martin. Hello. Den Chris. Hallo. Und den Kaisel. Jawohl. Das ist äh, definitiv für mich das erste Mal, dass wir ja alle mit am Start haben. Das ist wirklich <lacht> schön. Nicht nur für dich, <lacht> <den lacht> <Sie es> auch.
3: <lacht> <lacht> Obviously, weil sonst wärst du ja dabei gewesen. <lacht> So ist es,
1: so ist es. <lacht> Für uns ist es nicht das erste Mal, dass wir zu sechs sind. Aber zu fünft und da wart ihr vielleicht auch alle zu dem Zeitpunkt. Aber da kommen wir auch noch gleich zu. Zuallererst, wie ihr alle wisst, wird dieser Podcast über Value for Value betrieben. Und damit freuen wir uns sehr, wenn ihr über die verschiedenen Streaming-Plattformen uns auch etwas unterstützt, um hier die weitere Arbeit zu unterstützen. Und ähm, da kommen wir jetzt heute zu einigen verschiedenen Punkten. Es wird ein bisschen loser, ein bisschen äh, mehr Diskussion zwischen allen Parteien, mal ein, bisschen, <lacht> <lacht> genau, ein bisschen Rückblick über die letzten paar Monate, was so passiert ist, was noch so ansteht, wie unsere Stimmung ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, mal hier äh, das Ganze zusammenzukriegen und damit, ja. Geht's los, oder? <lacht> los geht's los. Wer hat die Blockzeit? <lacht> 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 yeah, yeah, yeah.
0: War erste <lacht> <das> Intro, ne? Das <lacht> Intro, <lacht> 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 808 612.
3: <lacht> das muss stimmen. So ist es. Neuer Block,
2: neues Glück. Da, da kann der Karl so direkt wieder trinken. Wenn der neue Block da ist, da freut er sich. <lacht> <lacht> machen wir <lacht> das wieder? <lacht> wir machen es. <das>. Prost. <lacht> Prost. Ich habe nur Wasser hier, aber ist egal. Ja, Leute, wie geht's euch? 142 Folgen haben wir Yo. schon. Schon ein bisschen. Party was. Hart. Ne?
3: Verrückt. Party Jack Hard. to the
2: Tits.
4: <lacht> hat sich's irgendeiner angeguckt vorher? Nein. Ja,
3: klar. Aber ihr kennt die <lacht> Mit Sicherheit. Kann man hier was einspielen? <lacht> es kann man tatsächlich. Wir könnten so, so ein Soundpad, aber wir sind nicht vorbereitet. Die ja. hat ja. das leider Krieg zu spät eingereicht. <lacht> ja, <vielleicht>. <lacht> <Ja>. <lacht> Flame Game. Tut so, als hättet <lacht> ihr es jetzt gehört.
2: Ich schneide rein. <lacht> ja.
3: Bei
1: 284 können wir das machen. Ja.
3: Ich muss ja sagen, ich bin mega hyped. Ich freue mich einfach in der großen Runde. Es ist einfach es ist von Anfang an witzig. Wir haben schon viel gelacht, bevor wir aufgenommen haben. Ich glaube, das wird nicht weniger werden. Von daher. Und ich finde es einfach geil. 142 fucking Folgen, das ist schon eine ganze Menge einfach. Das ist ich finde also. Jack to the Tits, oder wie war das? <lacht> Wobei es ja witzig war, ne? wir
2: wurden heute ja noch darin, wie alles angefangen hat, ne? mit dem tollen Buchclub damals, ne? weil heute da irgendwie noch so ein so Scammer reingekommen ist in diese ursprüngliche Telegram-Gruppe. Ja, sehr vorsichtig, vielleicht war
4: es doch kein Scammer. Aber irgendwer kam in diese Gruppe rein. Und das ist krass, da waren wirklich die letzten Chat-Nachrichten von September, 21. 21. Nee, oder? Dezember. Das war quasi, nee, Dezember, Dezember. das Dezember, war glaube ich letzten,
2: irgendwie ein paar mhm. Tage, nachdem wir das aufgenommen hatten. Diese erste Buchclub-Folge. Wahnsinn. Okay. Ja, hat sich nicht viel verändert seit Jahr, oder? Witzig.
4: Ja, immer wenn ich jetzt in die Chatgruppe gehe, die wir intern für Notsignal haben, dann macht mein Telegram ab und zu so einen Fehler und springt zurück zu der Nachricht, wo das erste Mal Martin sagt, oh, herzlichen Glückwunsch, habt ihr auch vor, das bei Spotify zu senden? Und da ist man immer so total im Flashback. Ich denke, ich denke mir dann immer, warte mal, habt ihr, habt ihr jetzt schon wieder einen Podcast-Release? Oder was geht hier? Aber ich freue mich immer übelst, wenn ich dann sehe, ich muss dann immer runterscrollen, wieder ganz nach unten. Ich weiß nicht, warum mein Handy das macht. Irgendwie springt er immer wieder zu dieser einen Stelle, wo es gerade losgeht. Das ist witzig.
2: Weil es dir Freude Gute macht. Sehen. Und das scrollst ja. du wirklich dann die, durch alle Nachrichten durch oder drückst du auf den Knopf, dass der direkt nach unten springt? Ich bin <lacht> schlau genug, diesen Knopf zu drücken. <lacht> Nein, ich lese
4: dann alles nochmal, weil es so gut tut, das alles zu lesen. Jedes Mal. <lacht>
5: Das sind fast 1600 Nachrichten. Nee, ich nehme 15.000, oder? Nee, das sind
3: 15.000 noch, was also ich für wow. 1616.000 fast. Hast du die gezählt?
2: Nee, das steht irgendwo, das steht oben, glaube ich, drüber in der 15.994 <lacht> Menschen-Nachrichten. Das wäre noch Warte.
3: Ja.
2: Er ja, kommt da kannst du noch drei oh, Cool, 16000
3: 16 Nachrichten in unserer internen Nordsignalgruppe, auch wenn ich dafür noch fünf random Zahlen schreiben musste.
0: <lacht> Hä, wo sieht man das denn? Ah ja, 15999.
2: Beim <lacht> Chris fehlt eine. Bei mir, bei mir fehlt auch ja, eine. Bei mir steht auch
0: 15.999. Ja, 15.999.
2: Da fehlt noch eine. Mö,
0: ich schreibe mal was rein.
2: 7. das ist eine 7. Na ja, toll.
3: <lacht> Na toll, Statistik versaut. <lacht> Scheiße.
5: Aber kann man da noch mehr rauslesen, außer äh, 16.000 Nachrichten? Oh, na ja, auch Irgendwie aber Zahl Prost. der Links. Äh, äh, <lacht> Prost. Prost. Äh, irgendwie Zahl der Links und Clips und ich weiß nicht, Sprachnachrichten? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Ja, kann man jetzt Wir ja, nicht, aber
0: Chatkontrolle kann das. Chatkontrolle. Der liest mit. <lacht>
3: Die EU kann das.
0: Die EU liest mit. Die kann mehr rauslesen.
3: <lacht> Die EU liest mit. Ja. Aber wollen wir, wenn wir gerade dabei sind beim Thema Statistiken, wollen wir, wollen wir das als erstes machen, Bis bisschen ja. Statistiken? ein, paar, ein guter ja. Übergang. Ich habe eine Statistik vorbereitet. Ich habe eine halbe Stunde <lacht> gebraucht. Das ist eine unsinnige Statistik. Ich gebe das gerne zu, aber ich möchte sie trotzdem mit euch teilen. Wer hat an wie vielen Folgen teilgenommen? Was schätzt ihr, wer hat von uns am meisten Folgen gemacht? Jan Paul. Jan Paul. Jan Paul, tatsächlich. Das ist Jan Paul mit 89 Folgen teilnahme. Ach ist echt? Boah. Ja. Wow. Was schätzt ihr, wer wow. Platz 2 ist? Thorsten. Thorsten, sehr gut. Wer ist Platz 3? Wie viele Folgen hat Thorsten gemacht? Thorsten hat 85 Folgen. Oha. Oh. War eine knappe Nummer. Ist gefolgt. Mhm. Mhm. Oh. Thorsten war ja auch lange Zeit der mit den Mal. Oder eine Zeit lang der mit den meisten. Ja, naja, stimmt.
2: Beim letzten Mal, glaube ich, oder bei der 100. Folge kann es, glaube ich, so gewesen
3: sein. Irgendwo, als wir das mal auch ausgepackt haben, war das mit. So. Mach's doch ja. nicht so spannend. Komm, rate mal Komm. die. Äh. Ratte mal. Also, dann Platz 3 ist Kalzo mit 56 Folgen. Du hast dich, glaube ich, damit einen Woo. Platz nach oben gekämpft. Vorher war das noch Chris. Chris ist auf Platz vier mit 49 Folgen. Oh, ich zwei bin Blöcke. auch.
4: Prost, Prost. <lacht> es geht jetzt richtig. <lacht> Wo kommen jetzt die ganzen Blöcke her?
3: <lacht> Von den Blöcke. Noch? <lacht> noch einer, ein Dritter. Wow. What? What? Ah, das geht hier richtig ab, richtig ab, sage ich euch. Blöcke für Umme für hier. Sind die denn auch alle uh, sind die leer?
2: Wenn die zu so kurz sind. Nee, die sind, äh, nee, sind gefüllt. Okay. Manchmal kommt ja teilweise dann direkt so ein leerer Block direkt hinter einem vollen Block. Ja, heute Tage wieder.
3: Okay, sorry, die Martin. Ist, genau. Also, Platz 4 war Chris mit 49. Dann komme ich auf den vorletzten Platz mit 46. Und dann kommt Antomos, du musst noch ein bisschen. <lacht> äh, ist dir aber, glaube ich, selber klar. Du hast noch, bist noch bei 12. Da ist okay, noch ein jawohl. bisschen Differenz. So jetzt habe ich mir das angeschaut und habe überlegt, wie kann man das so kombinieren, dass in einer beliebig, also in einer beliebig zusammengestellten Kombination von uns als Personen wir auf 210 glatt kommen. <lacht> und ich habe wirklich eine ganze Zeit lang dran rumgebastelt und geguckt, wer mit wem und so weiter. Ich habe sogar auch direkt
4: meine nächste Frage gewesen.
3: <lacht> ja, genau. <lacht> danke, danke. <lacht> Andere würden sagen, das ist ein weirdes, aber gut. <lacht> ja, ja, Echt? und ich habe ich hab extra, um andere auch an andere Zahlen zur Auswahl zu kommen, habe ich noch die Varianten mit äh, Chris, wenn ich deine 58 Folgen Bitcoin-Bibliothek mit reinzähle, damit mhm. bist du übrigens der Overall-Top-Runner mit 107 mhm. äh, oder bei mir die Bitcoin-Effekt-Folgen mit reinzähle, äh, das sind auch 39, damit komme ich auch auf 85, auf den gleichen Wert wie Thorsten, hat aber alles nichts gebracht. Das nächste, wo ich dran gekommen bin, war Jan Paul mit seinen 89, plus Kalto mit seinen 56, plus Chris mit seinen 49, plus Antomus mit seinen 12. Damit kamen wir aber nur auf 206 Folgen. Aber jeder von uns macht ja heute noch eine Folge. <lacht> <lacht> Neuer
5: naja, Blogpost. Oh nein, das passt nicht, Chris, weil der, äh, äh, Martin, der Chris und ich haben gestern eine Folge raufgenommen. Die kommt noch vor dieser Folge. Ja, stimmt. Dö, dö, oh, nein. ich raus. Das gestrichen werden. Es gibt aber das dann, Prioritäten.
4: Wenn wir die jetzt rausschmeißen, dann haben wir aber auch nicht 142. Ja. Die sind gar nicht so rund.
2: Wir können ja den Blaubeer fragen, <lacht> ob der eine Folge macht, alleine oder sowas. Stimmt, aber mit Blaubeer oh, können wir auch schon. Da. Ja, stimmt,
3: Blaubeer ja, war auch da. Der hat
2: vielleicht auch schon den vier Folgen zusammen, vielleicht können wir den ja fragen. <lacht>
3: ja. Oder Volker oder so. Vielleicht müssen wir mit Gästen noch arbeiten. Das
2: wäre auch mal interessant. Wer wäre der häufigste Gast? Ah, ja. ja. Also, das weiß ich nicht. Also, es wäre nur so vom Gefühl her, würde ich sagen, entweder was Markus Büsch oder Emsi. Die waren beide, glaube ich, mit drei. Kündung gefängt. Und was mit Volker? Der war, glaube ich, nur mmh. zweimal. Jetzt. Ja, Zwei Durch die zweimal im Buchclub. Zweimal im Buchclub. Einmal. Ja, doch, vielleicht auch dreimal jetzt, dann auch, glaube ich. Ja. Ja. Oder war der einmal nur im Buchclub? Gigi war zweimal oder dreimal? Gigi war auch schon dreimal, ja. Ey, Drei bin der auch? Ne? Ach, das schon. Das hat doch keiner, glaube ich, die vier geschafft. <lacht>
3: <lacht> da können sich alle jetzt angesprochen fühlen, ein cooles neues Thema aufzumachen, um ein viertes Mal zu kommen. <lacht>
2: Ja, so ist das. Ihr
4: seht, uns gehen die Gäste aus.
3: Ich, ja, das, ist, das ist das große Problem. Uns gehen die Gäste aus. Ich bin aber begeistert. Wir haben das relativ gut geschafft, dass wir uns an das niedrigere Tempo gehalten haben. Ich war da zwischenzeitlich skeptisch, dass wir wieder auf vier bis fünf Mal pro Woche hochfallen. Aber...
4: Da haben wir Disziplin. Ja, durch. da bin ich auch erstaunt. Mhm. Und wir haben trotzdem auch immer mal zwischendurch einen Puffer aufgebaut. Das fand ich angenehm. Dass wir uns dann weiter an den Samstag gehalten haben als Release. Selbst wenn jetzt mal eine Folge mehr im Kasten war. Das hat es ein bisschen entschleunigt. Ja,
2: zwischenzeitlich hatten wir aber schon ja auch da mal Mittwochsfolgen veröffentlicht. Jetzt gerade so in den letzten drei Monaten. So über den oh ja, Sommer. Stimmt. Zwischendurch hatten wir ja schon mal ein bisschen mehr in der Pipeline. Und dann kam das ja dann durchaus auch schon mal
3: mittwochs. Ja.
2: Und das im Bärenmarkt. Und das im Bärenmarkt
0: ist wir richtig.
3: Bären haben. Ja. Bear Markets are for builders
2: <lacht> Ja. <lacht> Hier, apropos Mittwochsfolgen. Sollen wir mal so über diese Ich meine, ich mein, die haben ja den Paul-Ich gemacht. Der ist jetzt auch schon, glaube ich, schon fast zwei Monate her, wo wir diese Boost-Folge gemacht haben und einfach mal so ein bisschen gelabert hm. haben. So ein bisschen irgendwie Habt ihr da so eine Meinung zu? Jetzt die, die anderen vier, die jetzt nicht dabei waren, wollt ihr dazu euch mal äußern?
4: Ja, fände ich ganz gut, wenn das, wenn es, die Leute, die zuhören und auch boosten, vielleicht ein Feedback geben, ob sie das wertschätzen finden, wenn wir das in einer separaten Folge machen und ein bisschen diskutieren und quatschen oder ob wir das lieber wie sonst vorher immer einfach an die Folge ranhängen oder irgendwo dazwischen packen, gerne so ein bisschen Kritik, Feedback geben, weil am Ende habt ihr ja den Input gebracht und das soll auch gewertschätzt werden. Wie
3: hoffe ich, wurde die denn abgerufen?
2: Ja, bisschen schlechter so als so der Durchschnitt, ich glaube, so 800 Abruf oder sowas. Mhm. Irgendwie da 1000 also es war eine
0: Folge, wo ihr die Value for Value, also die ihr wirklich der Value for Value Sache gewidmet habt, was welche Boosts reingekommen sind, ne? Ja, und genau. So.
2: Ja, ja, genau. Boost value for Value, Rückblick haben wir das Ganze genannt. Wir haben auch so ein bisschen, so ein bisschen rekapituliert, was so in den Wochen davor dann so äh, an Folgen rausgegangen ist und wie da so die Reaktion dann auch drauf war.
0: Mhm. Also ich fand die Folge gut. Ich finde es aber auch eigentlich okay, wenn wir die die Boost, also sozusagen die Publikumsreaktionen in die normalen Folgen mit reinbauen. Weil dann sind die immer so präsenter, weißt du, dann ist das nicht so ausgelagert.
5: Ja, also ich finde, es spricht, was dafür, was mich aber irgendwie gestört hat, war, dass die Boosts, wenn wir sie vorgelesen haben, häufig wie ein Fremdkörper gewirkt haben. Ne? Also wir hatten irgendwie einen Gast da und haben lange mit ihm gesprochen und dann ist die Folge eigentlich zu Ende und dann lesen wir doch nochmal Boosts vor. Und ich, hm. das war irgendwie merkwürdig. Dann haben wir uns ja auch mal beholfen damit, dass wir die nachhinein eingelesen und dann eingespielt haben. Das, ich fand, das war halt irgendwie... Also nicht harmonisch genug. ne? Das passte irgendwie nicht so richtig zusammen. Genau, deswegen war es halt mal der Versuch oder die Idee, mal das Ganze auszulagern und äh, so eine entspannte Folge nur Boost vorlesen und vielleicht ein bisschen kommentieren und Themen anschneiden, die dann da hochkommen äh, zu machen.
4: Finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde, das können wir ruhig noch ein bisschen so weiter beibehalten. Wie gesagt, es sei denn, das Feedback kommt, dass das nicht wertschätzend genug ist oder dass das anders irgendwie cooler wäre oder eine neue Idee kommt auf. Aber ich finde das ganz gut. Vielleicht finden sich immer mal so zwei aus der Runde zusammen und machen so eine Diskussion und die kann dann mittwochs kommen. Also diese Folge haben mhm. wir jetzt... Das war ja mittwochs, ne?
2: Genau, diese Folge haben wir am 16. August veröffentlicht, also jetzt knapp vor, also heute Aufnahmedatum, jetzt vor ein bisschen mehr als einem Monat. Und bisher hat sich ja keiner auch beschwerte, dass wir jetzt keine Boost mehr seitdem vorgelesen haben. Also es vermisst zumindest keiner, wenn wir es nicht machen, sagen wir es <lacht> mal so. Das ist schade. Ne, aber auf der anderen Seite ist es ja, natürlich Ja, richtig, genau. Ne? Ich finde es ja auch, wenn die Leute dann uns quasi Sachen spenden und dann gleichzeitig auch noch guten Input oder gute Kommentare dazu liefern, gerade wenn wir halt wirklich so offene Fragen stellen, hier werden so ein Erfolg und dann kriegen wir eine Antwort darauf. Und wenn man da halt drauf nicht, nicht in irgendeiner Form reagiert, ist natürlich schon halt ja auch ein, äh, eine Form von Respekt in irgendeiner Form gegenüber unseren Hörern. dann.
4: Boah, apropos reagieren hat einer, sorry, totale Themenwechsel, aber auf der BDC 23 hat einer von Roman schon den Vortrag gesehen. Ich habe den jetzt nachgeschaut.
3: Welchen? Ganz starke
4: Empfehlung Hat er mehrere gegeben? Den, den, ja, ich glaube... Wir, die Wirkung. fünf oder 6, über die ja, Wirkung. Das
3: der Selbstwirksamkeit. Genau, der Ah, oh,
4: so gut. Also, dann ja. an Roman, Blocktrainer, für den Vortrag. Hat mich echt zum Nachdenken gebracht heute den ganzen Tag. Und hat mich jetzt wieder an diese Boosts auch... Also, das, das ist wieder so ein... Ich muss kurz ausholen. Also, er erklärt, dass wir innerlich danach streben, eine Wirkung zu erzielen und unser Geld das aktuell nicht mehr ermöglicht. Und oft solche... Ja, so, so in Streams äh, mitreden oder hier was mit reinwerfen, dass wir das aufrufen und vorlesen. und So eine Reaktion bei jemand anders zu erzielen, das ist halt ein hoher Wert. Und das, da muss ich jetzt gerade wieder dran denken oder muss ich oft jetzt dran denken heute, dass das einfach wirklich so ist und dass, dass man das nur wertschätzt, wenn man es dann eben auch zeitnah bespricht. Das spricht wieder dafür, das öfter oder vielleicht mit mehr in die Folgen reinzunehmen. Müssen wir mal schauen. Also hat mich bloß daran erinnert. Ja, Schaut es euch mal an auch die Zuhörer.
1: Aber auf der anderen Seite haben man halt in diesen einzelnen Folgen deutlich mehr Raum, um die Sachen, auf die Sachen einzugehen. Ich finde eigentlich das Konzept eigentlich ganz schön, das irgendwie so zusammenzupacken, gerade wenn es auch Boosts sind, die irgendwie so vielleicht auch Fragen beinhalten oder auch irgendwie so Themen, auf die man irgendwie weiter darauf eingehen kann, dann hat das in so einer Folge irgendwie mehr Raum, da, da länger drauf einzugehen, wenn das jetzt nach so einem... Interview oder ein Gespräch mit einem anderen Gast zu einem ganz anderen Thema ist, ist es da vielleicht auch manchmal schwierig, dann den Gast einzubeziehen oder ob das eben zu dem Thema passt. Und da finde ich es eigentlich ganz schön, wenn man da wirklich irgendwie so dem gerecht wird und so ja, dem Ganzen mehr Raum geben kann.
3: Vielleicht ist das ein eigenes Format, wenn man irgendwie sowas macht. Ja, ne, ja so review einfach weil also zum Beispiel was man ja machen könnte ist diese boosts nehmen und sie nach der Folge zu der sie dazugehören sortieren die sind ja teilweise sonst so ein bisschen durcheinander und dann quasi sagen das war ne das sind die Folgen des letzten Monats und dann sich vielleicht nicht alle aber irgendwie so die wo es die meisten boosts irgendwie zu gab wo es die meisten Kommentare die meisten Gedanken zu gab und dann irgendwie so die die keine, ne die boosts dazu nehmen die Gedanken dazu nehmen darauf noch mal so ein bisschen eingehen wenn das irgendwie Fragen zum Beispiel zum Buchclub sind, das auch nochmal mit explizit aufzunehmen oder so. Und dann halt wirklich so eine so eine Review-Folge zu machen. Das ist, glaube ich, auch für uns nochmal spannend, weil wir dann auch nochmal sehen, wie wir diese Folgen eigentlich gemacht haben. Und das uns sicherlich auch nochmal hilft, besseren Content für unsere Hörer zu machen. Und aber auch so ein bisschen die, die Wirksamkeit zu sehen und eben einen gewissen Raum einfach einzuräumen.
5: Ich glaube, der Martin hat die Folge nicht gehört, die wir gemacht das hab haben. Das habe ich mir auch gedacht. <lacht> das ist genau das, was wir gemacht haben. Wir haben die Boost tatsächlich nach den einzelnen Folgen sortiert, die müssen durchgegangen äh, und haben dann wirklich darüber gesprochen. Also. Verdammt. <lacht> <lacht> Ihr seid so aber vielleicht ist es auch immer ein eigenes Format. <lacht> okay, der, nächste Frage. Ne? Also, wir haben mhm. 142 Folgen gemacht und ich habe 89 äh, davon produziert, aber jetzt mal ehrlich, hat, wer hat wie viele Folgen gehört von Notsignal? Martin. <lacht> Hast du alle 142 <lacht> Folgen gehört?
3: <lacht> nee, ich habe nee, hab nicht alle 142 nee. Folgen gehört, das weiß ich vor Schwur. Ich weiß, dass ich. Ich glaube, von denen, in denen ich selber drin war, fast keine gehört habe. Ich glaube oder vielleicht ein, zwei die Frühstücksfolge und die äh, also die äh, die hier vom Podcast. Mit Die habe ich auf jeden Fall gehört, weil die diese Frühstücksfolge einfach großartig war, fand ich. Die fehlt mir noch. Und ansonsten geht so. Ich glaube, ich habe alle Tech Boost Folgen gehört. Ich habe nicht alle Philosophie Folgen oder philosophischeren Folgen gehört. Ich habe gemerkt, dass ich über die letzten, aber das, da kommen wir gleich noch mal zu einem anderen Thema, dass ich über die letzten Wochen weniger theoretische und mehr praktische Folgen gehört habe. Generell, nicht nur bei Notsignal, sondern immer dann, wenn es um irgendwelche theoretischen, abstrakten könnte, wollte, müsste, Bitcoin-Adoption, was wir uns wünschen würden, Sachen gegangen sind. Da habe ich gedacht, so, äh, Und immer dann, wenn es um anfassbare, tatsächliche Lösungen, Herausforderungen und so weiter geht, dass ich dann angefangen habe, dass das, dass das mir wichtiger geworden ist. Und da habe ich dann mehr gehört. Wie viele Folgen ich gehört habe, I don't know, kann ich nicht genau sagen, müsste ich raussuchen.
5: Das war jetzt keine Challenge. Du musstest mir das jetzt nicht einen äh, Rechenschaftsbericht liefern.
3: Nein, 200. aber ich finde, ich ich finde, es finde, finde ist eine spannende Frage. Ja. Weil, also, tatsächlich, die eigenen Folgen zu hören, ist ja auch Also, ne, ich, ich mach zum Beispiel in meiner Freizeit viel, viel Gaming. Und beim Gaming, wenn du besser werden willst, ist es super wichtig, dass du dir deine eigenen Spiele anschaust und anschaust, an welchen Stellen du wie verkackt hast. Und ich mache das überhaupt gar nicht. Und das wäre aber voll gut. Und es wäre eigentlich bei no sich die eigenen Folgen nochmal anzuschauen und zu gucken, ob man irgendwo Mist erzählt hat oder warum, fände ich mega spannend. Und auch, Keine Ahnung, ich finde es eine gute Frage. Ja, also
4: ich habe tatsächlich erst sehr spät angefangen, unsere eigenen Folgen überhaupt zu hören. Ich habe das anfangs gar nicht gemacht. Auch nicht die, wo du nicht dabei warst? Nee, auch die nicht. Ich habe irgendwie gefühlt mir eingeredet, ich hätte die Zeit nicht oder weiß ich nicht. Das, also man es hängt ja dann trotzdem bei Twitter. Da hieß es noch Twitter. Aber das hat sich geändert. Also ich mache das jetzt schon sehr, ich versuche wirklich dran zu bleiben und alle Folgen zu hören, weil wir öfter mal so eine Verweise haben oder man merkt, wenn man einen Gast hat, dass man sagen kann, hier, da haben wir doch darüber geredet in der und der Folge und das, und das Thema. Und generell vielleicht ist das, spricht das ja auch für die Qualität von den Folgen, dass ich äh, gesagt habe, das interessiert mich halt auch einfach oft von den Themen. Also ich, ich finde, wir machen, klingt jetzt nach einem Selbstlob, ist aber eher das Lob an die anderen Folgen dann. Wir machen schon echt spannende Themen und wir sortieren die uns schon gut vor. Also das finde ich, machen wir schon, dass wir lange diskutieren, ob das Sinn macht, ob das gerade passt und wer da ein guter Gast ist und so weiter. Aber ja, wie gesagt, für, für den Zuhörer klingt es nach, nach Eigenlob, aber das ist es nicht, weil ich da echt eher so in die Runde gucke und äh, ja, die Leute, die die, die folgen, produzieren und sich die Mühe machen, da die 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 Gäste rauszusuchen. Ja, Jan Paul, auf jeden Fall du.
5: Warum lachst ähm. du Jan
4: Paul? <lacht>
5: <lacht> nein, nein also ich, ich musste lachen, weil also ne, Karl so halt gesagt hat, so, ja, ich will ja keinen Eigenlob machen so. und, und dann sich doch ja. zu loben. Es ist halt schwierig, ich weiß genau, nee, was du willst, nicht. das ist ein schmaler Grad. Das haben ja gerade gesagt, wo wir gerade
4: gesagt, wo wir dabei waren und wo wir nicht dabei waren und mir geht es da eher um die. Meine eigenen höre ich auch so gut wie gar nicht, das mhm. muss ich auch sagen. Also wie Martin sagte. Außer dadurch, dass ich jetzt anfange zu schneiden, da habe ich dann immer mal meine Stimme im Ohr, aber sonst brauche ich das
2: nicht wirklich. Ich war ja dann dabei. Also. Jan-Paul, hast du sie denn alle gehört?
5: Ich glaube schon, ja. Doch, doch, doch. Ich habe, ich, also Mir würde jetzt bewusst keine einfallen, die ich nicht gehört habe.
2: Hm? Sehr gut. Das kann ich, glaube ich, von mir auch sagen.
5: Ja gut, du
3: hast <lacht> ja auch fast alle geschnitten. <lacht> du geschnitten, du genau. hast sie alle geschnitten. Also ja.
2: ich, bin, ich, bin wirklich, ich bin gerade wirklich in der letzten Zeit, höre ich sie mir nicht nochmal drittes Mal an. Also wenn, also die schlimmste, die schlimmste Situation ist, ich bin dabei, ich schneide das und dann höre ich sie mir nochmal, wenn sie veröffentlicht ist, an. Aber jetzt in der letzten Zeit habe ich irgendwie überhaupt keine Zeit mehr oder irgendwie überhaupt keinen Kopf mehr. Da versuche ich einfach nur, ich sehe diese ellenlange Liste von meinem Podcast Player und versuche sie einfach irgendwie so viel wie möglich irgendwie rauszukriegen. Und das sind immer so Quick-Wins. Ja, Notsignal, komm, kann ich direkt wegmachen. Kenne ich schon. Und, äh, <lacht> aber bis so vor ne, zwei Monaten oder so, eigentlich immer. Immer alles ausnahmslos. Selbst wenn es immer nur so im Hintergrund irgendwie so bei irgendwas anderem dabei ist nicht so aktiv, aber was ich natürlich immer sehr spannend finde, ist, wenn, wenn ich Folgen nicht geschnitten habe und auch bei der Folge nicht dabei war. Das finde ich dann immer sehr spannend, weil ich dann einfach so einfach als ganz normaler Zuhörer nichts eigentlich da nichts mit der Folge zu tun gehabt habe und dann ist das halt das gleiche Gefühl, was auch die Leute haben, die äh, nicht hier, die zu unserer Gruppe hier gehören. Das finde ich immer interessant.
0: Ich habe einen Tick. Ich, wir haben ja, wir können ja Pre-Mine machen, ne? Wir können ja die Folgen hören, bevor sie veröffentlicht werden. Ja. Ich kann das nicht. Ich Wie, kann das nicht. Ich muss immer warten bis samstags, 8.21 Uhr. Und dann kann ich die erst hören. <lacht> <lacht> ich weiß <lacht> okay. ja, du schreibst ja manchmal, ja, oh, ich habe die neue Folge schon gehört, ist echt gut geworden oder so. Aber ich könnte es nicht. Habe ich eine Hemmung.
2: aber auch nicht. Also, da bin ich der Einzige, der das macht. Ja, 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 ja genau. Aber bei denen, wo es halt nicht so ist, wo ich ja halt umso gespannter bin, dann, äh, weil ich ja nicht weiß, was da passiert.
3: Hörst du unsere Folgen, Anton
1: Ja, also in letzter Zeit mehr. Also ich muss sagen, so gerade am Anfang, als ich auch hier auf Bit by Bit und so in den verschiedenen Podcasts, wo ich dann auch mal zu Gast war oder so, habe ich immer selber die eigenen Folgen gehört, um dann halt irgendwie so Sachen rauszuschreiben, zu gucken, wo man irgendwie Sachen falsch macht und genau das mache ich mittlerweile weniger und dafür versuche ich auch gerade, also ich hatte gerade Anfang des Jahres so eine ganze Phase, wo ich so weg von den ganzen Bitcoin-Podcasts gegangen bin und so eine normale Pause gebraucht habe. Irgendwie so nach so zwei, zweieinhalb Jahren irgendwie täglich hören, so mal irgendwann so ein bisschen äh, voll alles. Und da bin ich so eher zu anderen Podcasts übergegangen, zu ganz anderen Themen. Und jetzt so gerade in den letzten zwei, drei Monaten habe ich jetzt so den Schwenker wieder zugemacht und äh, ja, da hat definitiv jetzt auch die unsere gehört. Also.
3: Das ist ein guter Übergang. Thema Pause. Wie Bullish oder Bearish seid ihr momentan auf das Thema Bitcoin? Wie, <lacht> wie steht ihr dazu? Also ich habe gemerkt, es gibt immer mal wieder so Zeiten, wo Leute feststellen, Boah, ich habe mich jetzt lang genug damit beschäftigt, es geht mir auf die Nerven oder ich habe irgendein Problem damit. Christo hat es in irgendeiner Folge mal gesagt, du hast eine Sinnkrise mit Bitcoin gerade und es gibt es immer <lacht> mal wieder. Wie steht ihr momentan zu Bitcoin? Hm,
0: ja, Jan-Paul und ich haben gestern da ein bisschen drüber gesprochen in Folge 141. Kannst du mal anhören.
5: Ja. <lacht> ja es ist, komm. Es traut sich so richtig keiner ne also
4: na doch erzählt doch mal also das würde ich gerne hören was ihr was ihr so ein bisschen besprochen habt ihr müsst ja nicht alles wiederholen aber naja, <lacht> jetzt habe ich gerade die Möglichkeit nicht das rein da reinzuhören
5: ja. also äh, Chris und ich haben also für uns gestern für die Zuhörer das ist die Folge von der letzten Woche eine Folge aufgenommen zum Security Model von Bitcoin und ja ich Chris, du hattest das irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht, ne, du, dass es für dich so einer der ersten Punkte ist, wo du eher skeptisch geworden bist oder eher zögerlich geworden bist. Wie hast du es nochmal ausgedrückt?
0: Ja, das ist für mich so ein bisschen in der ganzen Bitcoin-Reise, die ich jetzt mache, die jetzt ja auch schon ein paar Jahre ist und mit wirklicher täglicher Beschäftigung, obsessiver, ist das eigentlich der erst, das erste Mal, dass ich was gefunden habe, wo ich nicht wirklich eine Antwort drauf finde, eine positive. Mhm. Also Bitcoin hat eigentlich für alles immer eine Antwort, aber ich habe da nicht eine Antwort gefunden, die mich persönlich so zufrieden stellt. Für mich ist das ein bisschen ein Elephant in the Room. Ähm, mhm. Wir haben das da jetzt in der Folge jetzt auch so auseinandergenommen, was wir da, also haben versucht, das Thema aufzurollen und dann nachher halt so ein bisschen auch bewertet, wie wir das sehen. Und ja, das, ich finde, das ist was, das für mich nicht so richtig geklärt. Das liegt in der Zukunft und ich weiß auch nicht genau, wie die Incentives da so liegen, dass das vernünftig klappen kann. Ich finde das aber sehr gut. Also mich befriedigt das sehr, dass irgendwie, dass wir das analysiert haben und auseinandergenommen haben und so, weil es gibt ja irgendwie nichts Schlimmeres, als irgendwie mit einem Gefühl durch die Gegend zu laufen, das du nicht richtig zuordnen kannst. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Also dass wir jetzt, für mich ist jetzt klar, wo ich irgendwie da ein Problem sehe. Und ich glaube, ich konnte das auch gestern in der Folge ganz gut für mich so definieren, wo das steckt. Und zwar in den Anreizen, die mhm. nicht so richtig passen. Ja, und das soll nicht heißen, dass ich bearish bin, aber es gibt mir ein bisschen realistischeren Blick auf das, was jetzt so kommt mit Bitcoin oder was, wie, nein, nicht das, was kommt. Also es macht mir so ein bisschen die Laser-Eis-Brille, nimmt es mir runter, die hm. rosa-orangene Brille. Hm. Wisst ihr, wie ich es meine? Also es macht mich ein bisschen realistischer und hat mir auch, habe ich, ich, noch überlegt, wie ich damit umgehe und so. Aber ich bin da happy mit, das ist okay. Was sagst du Jan Paul?
4: Klingt gar nicht so, aber ich verstehe, <lacht> was du
0: meinst. Absolut.
5: Ja. ja, also ich weiß nicht so genau, wie ich das bei mir selber, was ich da bei mir selber genau beobachte. Was, glaube ich, klar ist, ist, dass ich ziemlich genervt bin von so hyperbullischen, überbullischen Takes und irgendwie alles ist kein Problem und ne, this is the way, da geht's lang und hyperboliconization und dann wird alles gut. Das nervt mich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie stört mich einfach so. Ich finde das irgendwie ja, lame. Und ich glaube, was es ne, befriedigt so ein bisschen meinen, meinen Trieb, irgendwie den Leuten mal vorzuhalten, so, ey, das, vielleicht stimmt das aber alles gar nicht, was du da erzählst. Ne? So hyper ist irgendwie das Beste, was uns passieren kann und es wird auf jeden Fall passieren. Oder ne, da einfach gegenzuhalten, so ja, aber pass mal auf, wenn das passiert, dann ist es vielleicht sogar richtig schlecht für Bitcoin. Ja? Das ist so eine der, der Takes, oder eine der. Das ist so ein bisschen ein Gedankenspiel von mir. So ein bisschen, ne, befriedigt auch natürlich auch so meine intellektuelle Neugier, mein, mein, mein Drang, das Ganze irgendwie zu durchdenken. Und gerne auch irgendwie so zu durchdenken, dass ich denke, ja, okay, vielleicht ist es doch nicht alles so bullish, wie es immer dargestellt wird. Das ist aber natürlich. Also, ich, natürlich, ich mache jetzt hier so ein bisschen Seelenstrip, dies <lacht> merke ich gerade. Ne, es ist, also das. Also, vielleicht Vize Fazit von mir, so, ich, ich bin bearish, so, Ich bin richtig bearish gerade. Ja, I don't believe. So ist es halt gerade der Zielzustand.
4: Yeah. Das finde ich super. Findest das finde ich richtig gut. <lacht> ja. ja. Ich habe nämlich gerade das Gefühl, dass wir alle viel zu bearish sind. Und ich muss echt sagen, ich habe mir aufgeschrieben, ich will heute mit euch über Preis reden. Weil ich habe gerade das Gefühl, ich echt ich habe das Gefühl, dieser fucking ETF, ich weiß, das wurde schon in 2017 durch die Schwein, das Schwein, äh, die Sau durchs, durchs Dorf getrieben. Und das war damals irgendwie so der Grund, warum ich dachte, ja, das geht bestimmt voll ab und so weiter. Und ich weiß, darüber will immer keiner sprechen und das interessiert auch keinen und so. Und wir sind alle aus zu gut, also wirklich aus einem guten Grund, nicht wegen dem Preis da, <lacht> sondern in it for the technology oder aus ethischen Gründen einfach. Aber ich finde, das ist super wichtig und ich würde auch echt gerne mal diskutieren, wie erfolgreich ist Bitcoin, wenn der Preis nicht weiter so nach oben geht und alles andere outperformt. Und es ist, wir sind ja gerade in einer Marktsituation, wo sich alles entgegengesetzt bewegt. Also Staatsanleihen gehen heftig nach oben. Ich verstehe es nicht mal im Detail, aber es scheint ja so ein Novum zu sein. Inflation ist immer noch super hoch und alles geht so Richtung Konkurs. Und wird sich Bitcoin weiter behaupten können? Hm wenn es nicht im Preis steigt und ich glaube tatsächlich dieser fucking ETF das geht, das Ding geht durch und wir werden uns alle festhalten müssen wie der Preis abgeht sorry dafür aber ich, ich, wir machen sonst keinen Preistalk aber ihr habt gefragt wie bullisch wir sind ich bin gerade ultra bullish wirklich und ich sehe das genauso wie du ich habe heute von Sailor die auch auf der BTC23 äh, Nico Jürg übrigens super geil moderiert ihm auch mal ein paar Fragen abgelockt. Nicht bloß die ganze Zeit quatschen lassen, auch wenn das echt schwierig ist bei ihm. Aber er hat halt so schön gesagt, wollen wir das überhaupt? Wollen wir, dass denn jeder versteht, was Bitcoin ist und dass da jeder jetzt mit allem, was er hat, reinbuttert und der Preis ist bei sonst wo. Und dann fragt man sich doch ehrlicherweise, hätte man nicht noch ein bisschen länger stecken wollen und so? Ich glaube, wir sind gerade in der Phase, wo wir wieder gucken werden in ein bis zwei Jahren, lass es noch ein bisschen dauern. Aber wo man dann sagt, boah, hätte ich mal einfach Mehr zu dem Zeitpunkt Fiat versucht zu bekommen. Wir sind wahrscheinlich alle out of Fiat, aber ja, ich glaube, wir sind echt an so einem Punkt, wo es bald wieder nach oben geht und alle, keine Ahnung, gar nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Bullishness. Aber diese Kritikpunkte, die er anspricht, und ich habe die Folge auch nicht, noch nicht gehört, die sehe ich auch. Es gibt Probleme und die müssen adressiert werden und die werden im besten, also die werden am besten adressiert, wenn Bärenmarkt ist. Da könnte so ein Bullenmarkt vielleicht sogar hinderlich sein. Vielleicht auch eine Diskussion, die offen ist. Jetzt mache ich ganz viele Punkte auf. <lacht> genau, machst
5: du machst viel zu viele Punkte aber auf.
4: Aber ja. Ja, also, das ist, das ist mein, mein Standpunkt.
5: Ich würde ganz gerne, sorry, Kalzu, aber ich würde ganz gerne, bevor wir irgendwie in diese Preisdiskussion äh, abdriften, einmal hören, was so Thorsten, Antimus und Martin eigentlich, wieso
2: deren Stimmung ist. Vielleicht Thorsten. Also, ich mache jetzt auch dann wieder, wenn, wenn, wenn wir dabei sind, ein ganz anderes Fass auf. Aber das ist auch, weil es gerade ganz akut ist. Also, ich bin ultra bearish auf. Bitcoin generell, das liegt aber eher daran, dass äh, mir jetzt vorgestern, ja genau vorgestern, äh, habe ich einfach von Revolut, also hier von dieser Direktbank, eine Mail bekommen, dass sie, dass ich nicht den Richtlinien oder den Geschäftsbedingungen, wie auch immer, von Revolut entspreche und die mir von jetzt auf gleich einfach, obwohl ich jetzt schon länger darüber nichts mehr gemacht habe, mein Account oder mein Bankaccount platt gemacht haben. Und, und das macht mach dich Ding... bearish auf Bitcoin? Ja, ja, warte. Ganz, also okay. ich habe das Ding nur, also äh, zur Hintergrundinformation, ich habe das Ding nur für Peer-to-Peer, -Peer, also über Robo-Satz und sowas benutzt. Also es war für mich mein Gateway quasi als, als Fiat-Pipeline dann für Peer-to-Peer-Dinger und, das finde ich interessant. Klar, also auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie ein Hinweis dafür, wir brauchen Bitcoin, damit halt so eine Scheiße nicht passiert. Aber auf der anderen Seite ist es halt, ich meine, ich, ich weiß nicht, warum warum sie mir das jetzt von jetzt auf Gleichheit halt machen, weil ich glaube, ich habe bestimmt hab auch schon seit zwei, zwei oder drei Wochen keine Transaktion mehr bei Revolut gemacht. Ne? Und man kriegt das ja auch nicht, äh, man hat da ja auch, glaube ich, auch kein Anrecht drauf zu wissen, warum das jetzt genau gemacht wird. Die verweisen halt auf ihre AGBs und sagen ja, hier Kunden sie nachgucken, sie haben sich nicht de dementsprechend konform verhalten. Ihr Account wird in drei Monaten deaktiviert. Fertig. Sie können jetzt keine Transaktion mehr machen. Sie können ihr Geld noch abheben und äh, dann tschüss. Ja, also und das hat mich irgendwie so ein bisschen ja okay. Also egal. Also selbst wenn man so nur eine, nur so Transaktionen halt irgendwie macht die schmeißen dann trotzdem im Zweifelsfall irgendwo raus. Also der Gegenwind gegen Bitcoin oder gegen, gegen so, sage ich mal, nicht konformes KYC-Verhalten wird rauer. Und ich denke, ich weiß nicht, ob das genau am gleichen Tag war, wo dann auch das mit Mika irgendwie gekommen ist. Also wo dann diese, war jetzt ja auch die Tage, dass da in der Mika-Verordnung wieder irgendwie noch irgendwas offiziell dann irgendwie äh, weitergegangen ist oder sowas.
4: Also das stimmt mich eher. Diese EU-Verordnung für Kryptowerte Nachverfolgung. Ja, genau, 20, das, das, hattest 26, du, 26, das hattest du, das du nämlich durch, irgendwie gepostet. Das hatte, mal mit Markus ich ich, hatte, ich hatte mir das
2: nicht mhm. durchgelesen, aber das war halt genau der gleiche Tag. Es ne? kann jetzt eher zufällig sein, klar. Aber äh, trotzdem hat mich das irgendwie desillusioniert. Mir ist das schon bewusst. Ich meine, wir haben da Chris und ich, wir haben da ja auch über der Zitadelle drüber geredet, dass es das ja durchaus schon häufiger gibt, dass da irgendwelche Banken, mhm. also Peer-to-Peer-Trades oder sowas, dann einfach die Accounts platt machen. Deswegen bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht, ich kann, kann meinen Zustand nicht beschreiben.
1: Okay. Ja, so ist, also das habe ich vor anderthalb Jahren auch schon mal durchgemacht mit äh, verschiedenen, zwei verschiedenen Konten. Das ist definitiv schon so ein, so ein Wake-up-Call. Aber für mich gerade so in der aktuellen Situation, muss ich sagen, genieße ich die Zeit so jetzt im, im Bärenmarkt. Dadurch, dass es, und also ich kann gar nicht sagen, ob ich bullisch oder bärisch bin, Gegenüber dem Preis, das so ist, wenn ich eine Sache gelernt habe über die letzten paar Jahre dann, dass man darüber keine Prognosen fällen sollte, aber einfach, also das ist jetzt der erste Bärenmarkt, den ich jetzt durchmache, wo ich irgendwie so ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann und sehen kann, was so passiert und da zu sehen, wie viele Menschen doch dranbleiben und weiter an Sachen arbeiten und irgendwie neue Sachen rausbringen, immer weiter diskutiert wird und an Lösungen gearbeitet wird. So diese riesige Fülle an so, so oder diese ganze Bewegung, die immer weiter in, in so Richtung Progress äh, schiebt, das ist für mich was, was unglaublich inspirierend ist. Und irgendwie unabhängig davon, ob jetzt der Preis sich positiv oder negativ entwickelt in den nächsten paar Jahren, sehe ich das als. So der Grund für meine bullische Haltung. Und ich, das war ja auch irgendwie anfangs die Frage, ob Bitcoin jetzt erfolgreich wird, selbst wenn der Preis ewig an der gleichen Stelle bleibt wie jetzt. Und das ist vielleicht für jeden auch ein bisschen anders, wie man Erfolg definiert. Aber gerade für mich ist ja einer der Kernpunkte, dass man irgendwie eine zensurresistente Möglichkeit hat, Wert zu transferieren. Und da, solange das möglich ist und wir irgendwie immer noch Zugang, selbst wenn schwierig, zu so On- und Off-Ramps haben, sehe ich das definitiv als Erfolg. Natürlich gibt es weiter Sachen halt darüber hinaus, die das Ganze noch erfolgreicher machen könnten. Aber ähm, solange wir Leute haben, die in diese Richtung arbeiten und das Ganze vorantreiben, äh, bin ich definitiv bullish
4: Wie ist es bei dir, Martin?
1: <lacht> ich glaube, Bitcoin
3: wird gleichzeitig erfolgreich und scheitern. Und zwar unterschiedliche Teile davon. Da ich viel mir diese Business-Seite davon anschaue, habe ich über die letzten Monate so ein paar Sachen für mich festgestellt. Das eine ist, wenn man sich das ganz neutral anschaut, dann ist dieser ganze Hype und das ganze Verhalten, was die Bitcoiner an den Tag legen und dieses, ich nenne es mal Kulthafte, nicht viel anders als bei anderen disruptiven Technologien. Das kannst, also viel davon kannst du einfach Bitcoin durch, keine Ahnung, Virtual Reality oder KI ersetzen und das Verhalten funktioniert eins zu eins genauso. Oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Nachhaltigkeitsthemen oder so. Das funktioniert in ganz vielen Punkten ähnlich. Nicht in allen, aber in ganz vielen. Ich habe... Zum Beispiel mein Podcast-Volumen in Bitcoin ist massiv zurückgegangen über die letzten über das letzte halbe Jahr, vielleicht sogar Jahr, weil einfach ich viele Bitcoin-Podcasts durch Business-Podcasts ersetzt habe, weil ich da einfach einen höheren Lernbedarf hatte und mich damit an vielen Punkten nicht mehr, also ich hatte nicht so viel Input an neuen Dingen, wo ich gesagt habe, das ist faszinierend und was irgendwie so nochmal diese technologische Neugier neu geweckt hat, wo ich gedacht habe, so je, yeah, geil, neuer Hype. Und so, und das hat mir so ein bisschen Abstand gegeben. Und das finde ich auch, finde ich auch in vielen Punkten gar nicht so verkehrt. Wenn ich mir die unternehmerische Seite anschaue, dann ist die Realität einfach, der Space ist halt nicht erwachsen. Also, das ist, es gibt ein paar, aber alles in allem ist das aus einer Business-Perspektive sehr jung und äh, ein Satz, den ich häufig von, von Leuten im Bitcoin-Business-Umfeld höre, ist halt. Ich habe keine Lust mehr auf die Leute. Ich möchte was mit Erwachsenen machen. Und und das ist halt, also es ist halt, weil, äh, und das ist gar nicht, gar nicht, wir sind halt noch early und die meisten Companies sind halt noch nicht durch irgendwie drei, fünf, zehn Jahre unternehmerischen Pain gegangen und haben bestimmte Learnings einfach noch nicht machen können, weil der Space einfach noch nicht so alt ist. Und für Lightning ist das nochmal zwei Level schärfer, weil einfach Lightning generell noch ein ganzes Stückchen jünger ist und einfach noch viel fucking earlier. Lightning ist aus meiner Sicht, hatte ich in der Buchclub vorher schon gesagt, fundamental im Großteil Custodian. und das bricht mit vielen Bitcoin-Idealen, auch das macht mich eher bearish und ich war so ein bisschen desillusioniert und dann saß ich neulich, weil mein Zug ausgefallen ist, am Bahnhof bei McDonalds und habe eine Kassiererin gesehen mit diesem Blick, den Leute haben, die in einer beschissenen finanziellen Situation sind, in einem Job, den sie hassen und nicht wissen, wie sie da rauskommen und dachte so, für dich kann Bitcoin was verändern. Und das hat mir Hoffnung gegeben. Das fand ich geil. Und die Konferenz jetzt in, in Innsbruck war geil, weil ich auch gemerkt habe, da sind viele Leute, die halt trotzdem was bewegen wollen. Und da ist Energie da und da ist Dynamik da und so. Aber ich glaube, wir werden viele unserer, dieser Bitcoin-Ideale verlieren. Und zwar in dem Moment, wo wir Industrial Adoption haben, in dem Moment, wo wir Mass Adoption haben, in dem Moment, wo wir... Uh, wo Blackrock reingeht, wo die, wo die ETFs reingehen, uh, wo Staaten noch stärker reingehen. Ich meine, die USA ist der größt, fünftgrößte Holder von Bitcoin globally, single single Holder oder single Bag. Also das ist, da ist viel einfach schon drin, wo ich denke so, ich glaube viele von diesen Idealen, von dem, was wir uns damit erhoffen, wird verloren gehen und nur die Sachen, die der Code hart vorgibt. Können wir beibehalten und vieles von der Community, von den Community-Idealen äh, werden wir verlieren. Und das macht mich traurig.
0: Mhm. Ich finde das ganz interessant. Das düsteres
4: Bild so im Gesamtstimmung.
0: Ja, ich glaube, ich finde es ganz interessant, dass wir es aus verschiedenen Perspektiven bewerten. Also, kannst also, du, du warst ja beim Preis und warst bullisch. Jan-Paul und ich waren eher so beim Systemimmanenten und haben da beschäftigen uns gerade damit, Martin, du mit dem Umfeld, mit dem Business. Thorsten mit den On-and-Off-Rams. Antumus, du warst auch eher beim Building. Äh, sind verschiedene Perspektiven, finde ich interessant. Finde ich gut. Haben ja alle ihre Berechtigungen. Oder was sagt was ihr? Ich,
3: was ich spannend fand, war, ich habe zum Beispiel mit, mit einem von der Bitcoin Company auf der Konferenz geredet. Und das Modell, was die machen, ist, <lacht> das, das fand ich so geil. Das Modell, was die machen, ist, du kannst dir Kreditkarten kaufen, zum Beispiel mit 1.000 Euro Wert drauf. Ich weiß nicht, ob es technisch gesehen Debitkarten sind, oder, ne, aber egal. Kreditkarten kaufen mit 1.000 Euro Wert für Bitcoin. Du brauchst im Prinzip kein KYC in irgendeiner Form. Die sind nur Off-Ramp. Und die kaufen die dann von Visa und Mastercard. Visa und Mastercard verkaufen denen eine Kreditkarte mit 1.000 Euro Guthaben, zum Preis von 970 Euro, weil sie wissen, dass sie mit 5% Gebühren 50 Euro machen und dass das für die ein Netto-Plus-20-Dollar-Deal oder Euro-Deal ist. Und das heißt, du kannst dir halt einfach an irgendeiner Stelle Bitcoin kaufen und an irgendeiner anderen Stelle Bitcoin verkaufen. Und es war ein schönes Beispiel dafür, dass eine der Sachen, die Bitcoin als globales Geld macht, ist, dass es International Arbitrage massiv fördert, weil du die ganze Regulierung nicht international auf die Beine gestellt kriegst, weil sich nicht alle Staaten ändern können. Und das heißt, du hast einen viel härteren internationalen Wettbewerb für nutzerfreundliche Regelungen. Wobei man dazu sagen muss, dass Nutzer nicht unbedingt der Feldwald- und Wiesen-Bitcoiner ist, sondern Nutzer halt im Zweifel auch BlackRock sein kann und andere Big Corporates. Und das vielleicht, wird, also ne, für wen das freundlicher ist, wird sich am Ende zeigen, sondern wird sich wahrscheinlich am Ende in Form von Nutzer, wer das Geld halt hat, also kundenfreundlich zeigen, Aber ich fand es spannend, weil das ist, ich glaube, eine Sache, die Bitcoin auf jeden Fall macht und das würde ich insgesamt als positiv bewerten, ist, es bringt uns als Welt näher zusammen, weil mhm. wir weil wir diese Grenzen nicht aufrechterhalten können, wenn wir alle ein Geldsystem haben.
4: Ich glaube, wir sind alle ziemlich in unseren Tunneln. Also ich habe echt das Gefühl, dass wir, du hast gerade Chris gesagt, welche Aspekte wir angesprochen haben und ich, man ist in diesen Rabbit-Holes oft dabei, dass man in einer dieser dieser Öffnungen, äh, Kaninchenbauten, sich so vergräbt und, und so ein Thema annimmt. Und dann hat man eben auch diese Perspektive und die Brille auf. Ich habe jetzt überlegt, warum ich gerade so bullisch bin. Und ich hatte heute, in die, <lacht> gestern Findest hatte ich so in die bullisch. Gruppe gepostet. <lacht> ja, warum bin ich so verdammt bullisch? Ich hatte gestern in die Gruppe gepostet, da hatte Joey Nakamoto auf Twitter, leider auf Englisch, so eine Kurzdoku über Kuba gemacht. Und es war einfach nur, also wirklich, ich. Das ging mir ans Herz, keine Ahnung, das ist, kann man echt nicht anders sagen. Du kannst das nicht gucken, ohne echt so ein bisschen sentimental zu werden. Wie krass ist das denn bitte? Wie krass ist denn Bitcoin? Das wird alles so heftig verändern und wir sind gerade schon wieder in so einer, ja, aber hier, da geht's nicht weiter und das kann nicht so richtig, ich, ich will das überhaupt nicht runterreden. Das ist wichtig und es ist super wichtig, gerade für uns, auch uns damit zu beschäftigen, weil ich glaube, wir sind, wir haben eine Zielgruppe, die so an der Schwelle ist zwischen, ja, ein bisschen, bisschen in Bitcoin investieren und ich will das Technische verstehen, ich will äh, die Hintergründe verstehen und ich will die, die Entwickler unterstützen, sowas. Also wir sind nicht so auf Preis, deswegen ist es halt ein Novum, dass ich das anspreche und ich will es sonst auch nicht. Ich bin auch total dagegen, das auch bei Leuten irgendwie anzusprechen, mit denen ich über, über das Thema spreche, die nicht so drin sind. Aber ich glaube wirklich, das muss jetzt passieren, da kommt ein Ruck. Da wird es einfach einen Schwall an, Ge an Geld geben. Das, das ist unvermeidbar. Und der ganze Space wird so krass wachsen, ob uns das passt oder nicht. Ich glaube, das wird auch nicht nur Vorteile haben. Genau das ist es. Das ist halt ein fucking ETF. Das ist scheiße. Das ist nicht Bitcoin. Das ist gegen den Ethos. Aber ich fand auch so schön, wie Saylor in seinem Vortrag eben mit Nico gesagt hatte, die, die kommen nicht, um Bitcoin zu verändern. Die finden das geil. So, ob das jetzt so stimmt und was die noch so alles vorhaben, sei mal dahingestellt. Aber der erste Schwung wird jetzt sein, ich bewerbe mein ETF, der geht durch und dann tue ich alles, dass das der geilste ETF von allen ist und mache jedem das Thema schmackhaft. Und da wird's Und warum sind wir denn alle hier? Also was ist denn der Grund, warum wir angefangen haben, uns mit Bitcoin zu beschäftigen? Es ist der Preis und deswegen wollte ich darauf hinaus. Der macht so viel aus, der bringt wieder neue Gedanken rein, der bringt... Expertisen rein, ganz neue Zielgruppen. Auch Unternehmen werden Expertise reinbringen, die, die vorher vielleicht in, dem, in der Form nicht da war. Die haben andere Interessen. Da gucke ich zu Martin. Also das sind, so ein, so ein großes Unternehmen hat ein ganz anderes Interesse als so ein Individuum. Und klar, Bitcoin zielt darauf ab, die Individuen zu stärken und soll bitte auch so lang wie möglich eine Grassroots-Bewegung sein. Aber wir sind, glaube ich, an diesem Punkt, wo jetzt eventuell der Schalter kippt und das Ding, also das wird Abgehen und ja, auch im Preis. Also ich glaube, und das, ich glaube, das ist nötig. Ich glaube, das wird vieles verändern.
3: Die Sache ist, glaube ich, äh, weißt du, wir sagen ja häufig sowas über äh, Krypto ist doof, weil es ein Get Rich Quick Scheme ist. Ja. Und belügen uns darüber, dass wir bei Bitcoin sind, dabei ist es eigentlich nur ein Get Rich Slow-Scheme. <lacht> <lacht> Fundamentally, ne? Und, und heute ging mir zum Beispiel der Gedanke durch den Kopf: wir sagen, ne, Low Time Preference und tragen das vor uns her, aber können nicht auf eine Hyper Bitcoinization warten. Und äh, was auch so ein, und, und dieses Thema Preis, na klar ist der Preis das Treibende. Der Preis entscheidet über so viele Sachen, der entscheidet darüber, wie viel Risiko du annehmen kannst, weil, wenn du, keine Ahnung, wenn du jemand bist, der im letzten Bullrun voller Hype bei 60k gekauft hat, und dann überlegt, ob er was anderes als ein Fiat-Job mit seinem Leben machen soll, wenn der Preis bei 15 rumdümpelt. Das ist eine andere Entscheidung, als wenn der Preis bei 210 ist. Und, äh, und das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Die Unternehmen, die da reingehen, müssen bewerten, ob andere Unternehmen reingehen, für die sie wiederum Dienstleistungen erbringen können, für diese anderen Perspektiven. Wir können uns vormachen, dass dieser Preis nicht relevant ist, aber das ist, ist nicht der Fall. Der Preis ist gewissermaßen einer der Taktgeber der Adoptionsrate. Der Grund, warum wir diese Preisdiskussion vermeiden ist, weil die Predictions super schwierig sind, weil es ein Differenziator ist zu sagen, wir reden nicht über den Preis, weil wir den Leuten klar machen wollen, dass wir die Bit das, das Teil der Grundidee ist, seine Bitcoin nicht vor Millions one day verkaufen zu können, wie dieses schöne ne, Matrix-Bitcoin-Video sagt, ne, sondern dass du am Ende in einer Bitcoin-Welt bist, wo du sie dafür nutzen kannst. Und ob wir am Ende, da bin ich auch bei dir, Jan-Paul zum Beispiel, ob wir am Ende tatsächlich in einer nur Bitcoin als Currency-Währung landen werden, ist auch eine, eine spannende Frage, die gar nicht ganz eindeutig mit Ja beantwortet werden kann. Oder ob du auch so ein Währungsarbitrage eventuell aufrechterhalten wirst mit verschiedenen Währungen für verschiedene, verschiedene Zwecke oder sowas. Aber natürlich, also zu sagen, zu sagen, der Preis wäre kein relevanter Faktor, ist glaube ich, weiß nicht. Ich glaube, damit belügt man sich zu einem gewissen Teil selbst.
5: Ich würde es besser finden, wenn wir einen anderen Begriff, als wir belügen, uns selber finden würden. Ich glaube es nicht, ich glaube das nämlich nicht, dass wir uns da irgendwie selber belügen. Wir alle wissen, dass der Preis auch eine wichtige Komponente ist und wir auch darauf schauen müssen. Es ist halt nicht gut für uns, wenn der Bitcoin-Preis jetzt irgendwie runtercrashen würde, noch weiter und wir keinen irgendwie, wenn der Preis nicht steigen würde, weil das wäre ist, ja, das ist ja, es geht ja nicht darum, dass der, der Preis, irgendwie dieser US-Dollar oder Euro-Preis steigt, sondern es zeigt ja an, also als einer der Indikatoren dafür, wie weit Bitcoin halt adoptiert wurde, angenommen wurde, verstehen, verstanden vielleicht auch wurde. Darum geht es. In meinen mhm. Augen. Ich finde es trotzdem, es ist irgendwie, also, also ich, muss, ich, ich, ich muss nicht auf den Preis gucken. Ich, das ist nicht das, was mich irgendwie zu Bitcoin, äh, natürlich ist es das, was mich zu Bitcoin getrieben hat, aber es ist nicht das, was mich drin gehalten hat. Und es ist mhm. auch nicht das, was mich heute antreibt.
0: Ich finde, der Preis ist so ein ähm, Aphrodisiakum von Bitcoin. Bitcoin hat den so als so ein Lockmittel und zieht dich irgendwie an oder zieht die Leute an. Und wenn du dann einmal daran klebst an dem Ding, dann merkst du, oh, Moment, eigentlich ist der Preis ja gar nicht das Eigentliche, sondern äh, Freedom-Go-Up-Technology.
5: Aber meinst du, also ich, unterschreibe ich heute, ja, dass viele Leute, die zu Bitcoin kommen, das dann verstehen, irgendwie, dass es das irgendwie auch Freedom-Technology ist? Aber ob sich das so verallgemeinern lässt, also dass das wirklich, so, ja. ne, dass viel mehr Leute reinkommen und alle das irgendwie feststellen, so, ah, das ist aber Freedom Technology, das glaube ich eben nicht. Die haben auch überhaupt keine Zeit dafür, sich damit zu beschäftigen. Würde ich auch nicht. Ja, so. genau,
2: genau, genau. Je, je abstrahierter, gerade wenn wir das, was Karl so gesagt hat, mit dem ETF und sowas, dann ist das halt irgendwie nur ein Finanzprodukt, irgendwie, dann bist du ja so weit von den Idealen von Bitcoin eigentlich weg, dann hast du auch gar keinen kein Bedürfnis oder überhaupt keine Notwendigkeit, nicht mehr tiefer damit zu beschäftigen. Okay, du kaufst das einfach über deinen Broker, über deine Börse oder halt über dein dein, dein Depot, wo du auch deine Aktien oder deine anderen ETFs halt hast. Und dann ist das für dich einfach nur ein Vehikel. So das, was jetzt ja zum Beispiel Daniel Stelter auch in seinem Talk da auf der BTC gesagt hat, das ist vielleicht, ist es ihnen mhm. ein Portfolio oder ein Teil seines Portfolio für Diversifikation. Und that's it. Da muss er sich nicht mehr mit beschäftigen prinzipiell, weil es ja einfach so abstrahiert und gekapselt von der Finanzindustrie wird, ja, deswegen weiß ich nicht, ob da dann so viel dann auch das Know-how äh, bei vielen Leuten dann automatisch da kommen wird. Weil für uns, wir hatten keine andere Möglichkeit, als uns da mehr mit zu beschäftigen, irgendwie, weil das Problem halt besteht, aha, okay, hier, wenn wir die Coins auf den Börsen lassen, können sie irgendwie gecrashed werden oder geklaut werden oder durch einen Rugpull oder sonst irgendwie sowas. Bei einem ETF von von BlackRock wird das nicht, wird es das nicht mehr geben. In dem Sinne, weil es halt einfach so durchreguliert ist, da gibt es keine Rugpulls mehr. Und
4: und Das ist die Frage. Das sehe ich auch. Dass, also das könnte ein Risiko sein, dass es jetzt einfach viel zu lange gut geht, in Anführungszeichen, dieser ETF. Dass BlackRock einfach erfolgreich ist damit und eine richtig große, viel größere Masse auf jeden Fall in, in, das, in den ETF zieht als in Bitcoin selbst. Aber das ist die Frage. Wird es, wird es auf lange Sicht gut gehen? Also können die ohne künstlich mehr zu erzeugen den Preis abbilden? Können die Bitcoin darstellen? Wird die Welt verstehen, was der Unterschied ist? Ich zu nicht. einem normalen ich Gold glaub, ETF oder also es ich ist ich einfach mal Elastic supply. Nee.
3: Ich glaube, die Leute werden nicht verstehen, was der Unterschied zwischen Bitcoin, Paper Bitcoin und Gold ist. Fundamentally, wir sind also wir sind ja eine Bubble in der Bubble, in der Bubble. Also wir sind vielleicht ne wir sind Leute, die sich super intensiv damit beschäftigen. Und dann gehen wir auf ein Meetup, wo wir Leute treffen, die sich intensiv damit beschäftigen, aber auch schon mehr als andere. Und dann gibt es ganz viele Leute, die haben ein paar Bitcoin und haben sich mal ein bisschen damit beschäftigt und fanden das irgendwie mal ganz nett, würden aber nie auf die Idee kommen, auf ein Meetup zu gehen. Von denen abgeschichtet hast du dann die Leute, die Bitcoin als Teil eines Portfolios neben einem ETF vollkommen gleichwertig betrachtend sehen. Und von den Leuten abgeschichtet hast du dann die Leute, die mit Bitcoin sich gar nicht beschäftigt haben oder beschäftigt haben, aber noch nicht noch nicht eingestiegen sind und dann die sagen, nee, ist einfach alles Mist. Und vielleicht vergrößert sich, ich glaube, und, ne, und wenn sich alles vergrößert, dann wird der Kern trotzdem immer noch ein kleiner ein kleiner Kern bleiben. Die Leute, die die Freedom-Technology-Aspekte davon verstehen, wird ein super kleiner Teil sein. Die Leute, die bereit sind, eine eigene Lightning-Node zu hosten und sich um Channel-Backup zu kümmern, wird ein kleiner Teil sein, auch von all den anderen. Und für viele ist wird das halt ganz normales Geld sein, und, und ich glaube, das ist wichtig. Und das ist okay, weil es trotzdem auch für die Leute Effekte hat, dadurch, dass wir mit Bitcoin an vielen Punkten eine Alternative haben. Dadurch, dass es die Alternative gibt, die Sachen selber zu machen. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, das, was, was wichtig ist. Aber viele Leute werden von dieser Freedom Technology oder Souveränität oder von den Cypherpunk Idealen oder sowas nur peripher, Cantillons-mäßig profitieren, wenn überhaupt. Wenn, weil,
2: also ja. man sieht ja, finde ich, so im ja. Finanzbereich auch, da, da wird es immer mehr, dass so Vermögensverwaltung, also dass man einfach. Ich schiebe hier 10.000, 100.000 Euro irgendwie zu irgendeinem Vermögensverwalter und der macht dann irgendwas für mich. Der kauft für mich dann irgendein diversifiziertes Portfolio. Das heißt, es wird auch immer weniger, dass die Leute sogar sich dann Gedanken machen, welche ETFs sie kaufen. Sie schieben das Geld einfach irgendwo hin und dann wird das gemacht und irgendwann wird dann Bitcoin vielleicht Teil dann einer diversifizierten Portfoliostrategie halt sein. Und da hat man da überhaupt nicht mal mehr, dass man eine bewusste Entscheidung trifft, okay, ich kaufe jetzt diesen Bitcoin-ETF, weil selbst das wird dann irgendwann noch so abstrahiert, dass man da halt gar nichts mehr von mitbekommen oder so, dass die Leute vielleicht nicht mal wissen, dass sie vielleicht Bitcoin im Portfolio haben, weil ja, das ist halt irgendwie vielleicht drin, ist mir auch egal. Ja,
1: zu dem Thema, also ich glaube eine der Sachen, auf die ich mich am meisten freue, ist, dass wenn wir irgendwann uns nicht mehr als Bitcoiner identifizieren und das spricht genau zu dem Thema, was du jetzt angesprochen hast, Martin, also dass irgendwie die Community an sich irgendwann nicht mehr die gleiche sein wird oder nicht mehr ein heute identifizieren sich immer noch viele mit diesem einen zentralen Punkt, eben, dass wir alle zu Bitcoin stehen und dann gibt es irgendwie so ein paar Themen, mit denen sich irgendwie die meisten beschäftigen und das ist so, sind die Themen der Bitcoiner. Aber umso mehr Leute da irgendwie reinkommen, umso größer diese Bubble wird, umso mehr verschiedene Gruppen kommen rein mit unterschiedlichen Themen, mit unterschiedlichen Weltanschauungen und am Ende benutzen wir einfach alle nur das gleiche Geld, aber wir haben unsere eigenen Communities, unsere eigenen Gruppen, in denen wir uns mit unseren Themen beschäftigen. Und das ist eigentlich das, worauf ich mich freue, dass irgendwie diese Community auch so, so normalisiert wird, dass sie auch so aufgebrochen wird. Und das, glaube ich, ist eine, eigentlich eine, eine große Chance im Gegensatz zu, zu einer Gefahr. Es wäre schön, wenn man nicht mehr irgendwo hingeht und sagt, ich bin Bitcoiner, sondern ist man halt...
5: Ja, alle sind halt Bitcoiner. Ne? Das unterscheidet ja. dich gar nicht mehr. Das ist nicht mehr identitätsstiftend.
3: Du sagst ja auch nicht, ich bin Interneter. <lacht> ja. Sagst hast oder du das Teil nicht ich gesagt? Bin... Seid ihr so jung? Ja. Das nicht? Ja. <lacht> ich ja. Bin ja. Aber ja. ist das
4: jetzt nicht der, der, die Schlussfolgerung, dass es doch so erfolgreich ist? Oder ist es jetzt der Wunsch, dass es so passiert?
3: Na, aber was heißt erfolgreich? Also, ja, wenn genau das werden... passiert. Also wenn es also, also, überall mit... genutzt wird. Ja, aber das... Das ist das, was wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal hatten. Das ist ein, äh, vieles von dem, was den Bitcoin-Space ausmacht, ist, dass wir zum Beispiel diese Cypherpunk-Ideale auf Bitcoin transportiert weiterleben und sagen, das sind die Ideale, das ist das, ne, was irgendwie wichtig ist. Nehmen wir zum Beispiel das ganze Thema No-KYC. Wenn, wenn wir Bitcoin-Massenadoption haben, wäre ich wirklich hart überrascht, wenn das dazu führen würde, dass das No-KYC einen größeren Anteil der Bevölkerung ausmacht, als es das heute unter Fiat tut. Weil, why? Also den meisten Leuten wird es egal sein. Die sehen das nicht, die sehen das heute nicht. Die werden das auch dann nicht sehen. Vielleicht wird es an manchen Punkten ein bisschen einfacher sein. Vielleicht wird es in der Umsetzung ein bisschen einfacher sein. Aber trotzdem wird das ein ähnlicher Prozentteil Teil der Gesamtbevölkerung sein. Es mag im Bitcoin-Space höher sein, weil die Leute, die sagen No KYC ist mir wichtig, Privacy ist mir wichtig und deshalb ist Bitcoin mir wichtig und deshalb hast du vielleicht mehr Privacy-Leute in Bitcoin. Aber wenn Bitcoin irgendwie der Standard ist, dann wird dieser Wert auf das gleiche zurückfallen, wo er jetzt auch ist. Und es wird mit vielen anderen dieser Ideale wird das genauso passieren.
4: Ich weiß nicht, ob Bitcoin das Problem lösen muss.
3: Nee, genau. Also muss es auch. Das, das ist das. Wir, wir erwarten von Bitcoin einfach unglaublich viel wir laden das mit unseren Hoffnungen auf, wir laden das mit Träumen einer besseren Welt auf und denken, was es ja. alles bringen wird und das wird es halt nicht. Genau. Also ne, ein Teil davon, aber ein Großteil davon ist einfach overhyped und das ist das, ist das weswegen ich vorhin sagte, ich bin so ein bisschen traurig, weil, der, weil ich sehe, dass dieser Hype nicht gerechtfertigt ist um die Sachen, die man sich alle damit wünscht, aber die realistische Brille ist halt es verändert einige Sachen, es verändert mehr, wird, ich glaube es wird mehr Sachen fundamental verändern, als wir heute denken, weil wir es einfach noch nicht komplett sehen können, so wie man in den 80ern auch nicht wusste, was das Internet alles verändern wird. Und viele Sachen, die wir heute davon erwarten, werden trotzdem nicht kommen.
4: Ich glaube, und das ist, bringt mich zurück zu meiner Frage, die ich am Anfang eingeworfen habe, ich glaube, Number Go Up ist die einzige Erwartung, die erfüllt werden muss. <lacht> so dumm das klingt und so sehr, so sehr wir uns immer sträuben, das zu diskutieren, wirklich. Ich glaube, die Kaufkraft von Bitcoin, egal in welcher Währung oder welchem Tauschobjekt wird einfach immer weiter steigen und dann ist Bitcoin erfolgreich. Ich ah. glaube, es wird passieren und ich glaube, das ist der Erfolgsfaktor. Und es wird die Hintertür geben. Du wirst es nutzen können, um dich damit besser zu schützen als mit einer CBDC vor irgendwelchen Überwachungen. Klar, wenn du weißt, was du machst, das werden wenige tun. Leider, genauso wie mit Tor aktuell im Internet. Leider, je mehr das nutzen, desto mehr Anonymitätsset hast du. Auf jeden Fall ist super. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Aber genau der Punkt, das, das, ist nicht Bitcoin. Bitcoin ist Namago Up. Und das, ich weiß, das ist plakativ und Namago Up ist nicht das Ziel, sondern Kaufkraft, Erhalt, beziehungsweise, in, also, jetzt wollte ich fast Energiespeicher sagen, ich würde es noch schlimmer machen, meine These hier, aber wirklich, also, dass ich, dass ich meine Arbeitszeit in etwas erhalten kann und im hohen Alter davon erwarten kann, genau das Gleiche abzurufen. Oder ähnliche Menge abzurufen.
0: Hm. Also ich ähm, glaube, Bitcoin braucht Number ab, Da bin ich bei dir. Aber ich glaube nicht, dass es das alles ist, was zählt, weil Bitcoin kann auch kaputt gehen mit Number Go Up. Also diese ganze ETF-Geschichte, diese ganze Paper-Bitcoin-Kram. Wenn ich eine Wahl hätte zwischen Bitcoin bleibt ein Dissidentengeld und hat so eine Kapitalisierung, dass es sich erhalten kann, würde ich das lieber wählen als ein riesen Number-Go-Up mit irgendwelchen ETFs und BlackRock? Also vielleicht geht das ja auch parallel, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass dieses Ganze, die Marke Bitcoin, also Bitcoin als Marke irgendwie ausgeschlachtet wird, wie durch, durch das, was da jetzt kommt.
3: Ich glaube auch nicht, dass es nur Number-Go-Up ist. Ich glaube, es ist äh, mindestens auch Globalization-Go-Up. Und ich glaube, Number Go Up ist quasi der Lockduft für Globalization Go Up und viele Sachen, die wir uns versprechen, wie zum Beispiel bessere Chancen in finanziell schwächer abgedeckten Regionen der Welt, sind ja, am Ende nicht richtig. auf Bitcoin zurückzuführen, sondern auf den verstärkenden Globalisierungseffekt. Und es, ist, es bleibt ein attraktives Geld, wenn das Thema Werterhalt oder sanfter Wertzuwachs erhalten bleibt und du brauchst ja nicht viel, dass du statt ein bisschen Inflation ein bisschen Deflation hast, ist, eine, ist ein, der eine nette Effekt und das bringt die Leute dazu, es zu nutzen, weil es besser ist, irgendwie ne, minus 2% Inflation als plus 2% Inflation zu haben und ansonsten machst du über die Technologie machst du Globalisierung und Beschleunigung und das bringt dann andere Vorteile.
4: Zusammenarbeit, ja, okay, da, da gehe ich absolut mit. Das, das wird es auf jeden Fall gleichzeitig tun, das ist uns zu einem besseren gemeinsamen Organismus, würde ich fast sagen. Also, zu, dass es die Welt mehr zusammenbringt, zu, Sachen zusammenzuentwickeln. Ja.
2: Ich habe noch was Positives zum Abschluss. Aha. Gerade, gerade weil das auch so, also, weil dann dann Nein, nein, nein also auch zum Abschluss, zu. zum Abschluss von diesem Thema. Ah, ich okay. weiß ja nicht, ob ihr nach noch andere Themen habt, aber zumindest auf das, was hm. Martin gerade gesagt hat mit der Globalisierung und also, dass man quasi mehr zusammenwächst und so weiter, das läuft ja eher so ein bisschen so unterm Radar. Ich schneide ja auch seit jetzt bestimmt zwei, drei Monaten den Podcast von Adopting Bitcoin. Das ist ein Bitcoin-Space von die quasi auch die Adopting Bitcoin aus von der von Galois. Quasi betrieben wird, die auch die Konferenz in El Salvador betreiben und die sprechen halt einmal in der Woche in dem Bitcoin Space über mit so quasi das, was Bitcoin Beach ist, also mit diesem Bitcoin Grassroots Bewegung Communities überall auf der Welt und das ist das, was mich eigentlich bullisch stimmt, wie positiv und wie viel Impact dann Bitcoin mhm. dann doch wieder in diesen kleinen Community-Tasten, Community wie viel einfach so passiert. Und der, der stellt da auch mal so die Frage, ja, wenn ich jetzt zu euch komme, er hat immer so eine Checkliste, kann ich bei euch frisches Wasser mit Bitcoin kaufen? Ja, nein. Kann ich bei euch irgendwie ungekochten Reis kaufen, also in einem Supermarkt, dass er damit quasi sein Leben, also das Lebensmittel kaufen kann? Kann ich mir da eine Unterkunft mit Bitcoin kaufen? Und ich glaube, dann noch Freizeitaktivitäten und und ich glaube Mobilfunk, also ein Prepaid-Handy oder sowas besorgen. Also diese fünf Punkte dann, das stellt er da eigentlich fast immer denn Und das finde ich halt irgendwie cool, dass man da halt auch so, die dann auch am Ende dann sagen, ja, wir würden uns total freuen, wenn 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 halt dann Leute international dann halt mal zu uns kommen. Also diesen Bitcoin-Effekt dann vielleicht dann auch dann da dann erleben, dass da halt auch mehr Tourismus dann wiederkommt. Also jetzt aber eher dann halt in der Richtung, dass halt einfach Regionen sich dann durch Bitcoin selber attraktiver gestalten, um da halt vielleicht eine Zielgruppe halt machen. Und da hat man natürlich dann den Charme, okay, man kommt da halt hin und kann da einfach bezahlen, ohne Geld zu wechseln oder muss halt keine teuren Kreditkarten oder sonst irgendwie sowas zu zu machen. Und das das ist immer, wenn ich das einmal pro Woche dann so eine Folge da schneide, stimmt mich das dann wieder, wieder sehr positiv, wie viel Entwicklung da auch so unter der Hand halt passiert, die komplett gegenläufig zu dem ist, was wir jetzt gerade die ganze Zeit mit BlackRock, ETF und sowas diskutiert haben. Das ist einfach mal einfach die komplett andere Seite. Das ist wirklich dann Bitcoin in seinen Idealen quasi komplett pur als Grassroots-Bewegung. Und das finde ich immer irgendwie immer ganz nett. Also wer da mal reinhören
3: will, kann das gerne mal machen. Mhm. Auch da, allein, dass du den da schneidest ne, für einen Podcast auf der anderen Seite der Welt. Auch das ist ja irgendwie schön, dass du ne, das trägt zum Austausch bei. Mhm. Das ganze Thema Energie, finde ich, ist ein, ist ein massiv spannendes, zu gucken, wie Bitcoin Mining einen positiven Energieimpact hat und in verschiedenen, also ne, und, und neue Wirtschaftszonen erschließt, machen wir jetzt ein weiteres Fass mit auf und so. Ich glaube, es hat ganz viele positive Effekte. Es sind halt nur nicht die ideellen Effekte, die wir uns davon unbedingt versprechen. Und das muss es auch nicht, weil es eigene Effekte mitbringt, die gut sind.
0: Ich habe gerade auch nochmal überlegt, was mich so ein bisschen wehmütig macht. Auch jetzt so in letzter Zeit. Und ich glaube, das ist gar nicht die Tatsache, dass ich jetzt irgendwie in bärisch auf Bitcoin bin. Überhaupt nicht. Ich glaube, ich, das ist vielmehr, dass ich bärisch auf die ganze Situation hier bin. In der EU, in Deutschland. Ich finde, durch Bitcoin habe ich auch die gelernt, die Welt anders zu sehen. Und ich kann das auch nicht mehr rückgängig machen. I cannot unsee it. Also ich finde, es ist schon viel Scheiße. Scheiße brodelt hier vor sich hin. Oder politisch, gesellschaftlich. Und ich wünsche mir einfach total, dass Bitcoin funktioniert. Bitcoin ist Hoffnung in diesem ganzen Mist. Und ich wünsche mir, dass ich irgendwann sagen kann, so wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt einmal am Arsch lecken. Ich haue jetzt hier ab mit meinen Bitcoin und ähm, habe die Möglichkeit eben mit diesem Dissidentengeld grenzenlos das grenzenlos woanders mit hinzunehmen und woanders anzufangen und ich will dass das funktioniert und jetzt auch die Beschäftigung in den letzten Wochen ja da sind halt einfach auch Themen aufgekommen wo ich gesagt habe okay das sind schon Kritikpunkte an Bitcoin die kann ich jetzt nicht wegstoßen und das macht mich glaube ich so ein bisschen wehmütig weil ich weil es braucht Bitcoin irgendwie ich brauche Bitcoin in meinem Leben das muss funktionieren ich würde mich da schon irgendwie durchwurschteln, aber das ist, glaube ich, das, was mich so wehmütig macht. Könnt ihr das nachvollziehen?
3: Aber es kann funktionieren. Ja, Das finde ich ist halt, also zwischen, es, es muss funktionieren und es ist vielleicht, ne, ich weiß nicht, ich finde, ich finde, also das, was du gesagt hast, ne, dieses, es gibt dir eine andere Perspektive, das ist halt durchaus da, es gibt dir eine globalere Perspektive und das finde ich mega spannend. Das, als ich das angefangen habe,
0: da waren es halt andere Motive noch, mit denen ich angefangen habe. Und dann habe ich auch irgendwie die, die, die Welt vielleicht gar nicht so negativ gesehen. Das war halt auch noch eine andere Zeit. Äh, ich finde, die es die, hat sich halt einfach vieles verändert, auch in den letzten drei Jahren. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Vortrag von Daniel Stelter oder die, die hat mir das empfohlen gestern, die Panel-Diskussion mit Rahim äh, gehört habt. Und das ist er hat auch einen total negativen Ausblick auf das, was hier so in der EU und Deutschland ist. Und das sehe ich halt auch so. Und ähm, deshalb, wie soll man sagen, ist mir Bitcoin halt auch so wichtig geworden. Deshalb bin ich auch so ein bisschen wehmütig, wenn ich Dinge erkenne, wo, oh, okay, das kann vielleicht doch nicht klappen. Wir brauchen Bitcoin. Ich, es gibt keine Alternative für mich.
4: Ich glaube, Bitcoin wird nicht verschwinden. Ich, also ich habe die Folge noch nicht gehört und ich bin erstaunt, weil ich das sehr schätze und weiß, wie ihr euch reingegraben habt. Deswegen bin ich umso gespannter auf das, was ihr diskutiert oder was euer Ergebnis ist. Ich kriege ja jetzt nur einen Bruchteil davon mit. Aber ich glaube, dass Bitcoin einfach weiter da sein wird. Und dass, wie, also das ist gerade echt meine Perspektive, so dumm das klingt. Aber dass dieses, dieses ganze Thema um ETF, um Größe, Größen beschäftigen sich damit und Marketing und dieses Weltbild verändert. Ich habe es gerade kurz in den Chat gepackt. dass Wenn du jetzt bei, Bit bei, bei Google eingibst, wie viel Bitcoin-Mining ist erneuerbar, dann sind die ersten Schlagzeilen nicht mehr. Bitcoin ist ganz schlimm für die Umwelt und alles ist schlecht. Da steht jetzt überall 60 Prozent. Mhm. Das ist jetzt ein ESG-konformes Investment. Das ist jetzt ein grünes Investment. Und genau so wird jetzt diese das, Wir sind an einem Punkt, wo das einfach kippt, wo richtig viel die Werbetrommel für Bitcoin gerührt wird. Und das wird zu einem gewissen Maße extrem in die Richtung gehen, industriell und die machen alle irgendwie ETF. Aber auch die haben, und das ist das Schöne an der Game-Theorie, auch die haben einen riesengroßen Anreiz, richtig zu spielen und nicht Paper-Bitcoin zu machen. Weil wenn das auffliegt, dann ist der ETF von dem anderen interessanter. Und das sind, weiß ich nicht, wie viele sich da beworben haben. Und es ist nicht nur die USA. Alle gucken jetzt dahin, aber Ganz ehrlich, wenn wenn irgendein anderer Staat sagt, wir akkumulieren mehr und das ist ja das was früher oder später, wo ich glaube zumindest was wir denken, was passieren wird, dass sich auch Staaten da irgendwie integrieren, dann ist es irgendwann auch egal, ob die da versuchen Paper Bitcoin zu machen oder das ist ein Angriff, also das kann ein Angriff sein und es kann ein super großes Risiko sein, aber es kann auch eine unfassbar große Chance sein für noch mehr Leute das zu begreifen, glaube ich. Die werden vielleicht nicht in erster Linie diese super Ideale, die wir haben, Vermarkten, aber die werden trotzdem genauso mitschwingen. Ich glaube, dass richtig viele Leute verstehen werden, worauf es ankommt. Vielleicht bin ich da auch zu optimistisch. Ich weiß es nicht. Aber wir können auch gerne weg von diesem Preis.
1: <lacht> Diese so Cypherpunk-Ideale, das ist ja auch was, was irgendwie man um den ganzen Space irgendwie drum gestrickt hat, womit das jetzt irgendwie aufgewachsen ist, der Kern. Aber am Ende, wenn es darum geht, self Custody zu halten, wenn es darum geht, eben, wie Christo jetzt gesagt hast, ne, damit irgendwie in andere Länder reisen möchte oder irgendwie da sich frei bewegen möchte damit, das sind alles Dinge, die nicht berührt sind davon, wie andere Menschen, die Bitcoin benutzen, das Ganze sehen. Ob die andere Einstellungen haben, ob die andere Themen haben, die für sie wichtig sind. Diese Möglichkeit, das zu tun, bleibt für dich unberührt. Und das finde ich eigentlich an diesem System so beruhigend, dass selbst wenn die Community sich aufspaltet, selbst wenn so viele neue Individuen, aber auch äh, Unternehmen oder eben bis hin zu Staaten in dieses, äh, in die ganzen Space eindringen, diese Fähigkeiten sollten uns halt nicht verloren gehen. Und ich glaube, dass auch die Größe und die Masse an neuen irgendwie Akteuren in diesem, in diesem Space uns davor beschützen, dass es sich auf Code-Ebene so weit verändert, dass das nicht mehr möglich ist. Und ich glaube, dass das uns auch, also deswegen bin ich nicht so, also wenn es so bleiben würde wie heute und der Preis sich nicht erhöht und wir die gleichen Möglichkeiten haben wie heute, glaube ich, dass es immer noch ein Erfolg war. Aber wenn wir so weit wachsen, dass die Community an sich sich verwässert, Glaube ich, dass das uns davor schützen wird, dass der Code sich an sich so weit verändert, dass wir diese Möglichkeiten eben dann äh, verlieren würden. Also zum Beispiel ein Wechsel von äh, Proof of Work zu Proof of Stake äh, wird nicht mehr möglich sein, wenn das auf globaler Ebene so weit verbreitet ist und alle möglichen äh, großen Akteure da investiert sind.
5: Mhm.
4: Okay, haben wir andere Themen außer Bullish, Bearish, <lacht> Super Bearish, Mega Bearish und Preis-Talk? Ich würde zumindest gerne hören, was ist die Top-Folge aktuell? Ich gehe fest davon aus, das ist die Gigi-Folge. Ja, natürlich. Die hat 4.500
2: Abrufe, also... Alter Schwede. Wow. keine Ahnung. Wow. Irgendwie sowas.
5: Oh ja, krass. Ich wollte eigentlich den Martin fragen. Ich hatte ihn vorher gefragt, ob ich ihn das in der Folge fragen darf. Der Martin hatte sich bei uns im internen Chat eher kritisch, skeptisch äh, zu
3: der Folge geäußert. Ja. Ich weiß mal nicht. Also kannst du es kurz machen? Wir machen es kurz. Ganz kurz. Na klar. Gut. Mir hat die Folge nicht zugesagt. Ich muss sagen, ich habe sie auch nur die ersten 21 Minuten gehört, weil sie mir dann zu anstrengend wurde. Gigi, tut mir leid. Ich fand, die Folge war hat zu sehr darauf gebaut, dass die Leute gerne Gigi beim Reden zuhören und alles, was er sagt, wegen dem, wer er ist, höher bewerten und besser bewerten, als es am Ende war. Ich fand, es war so... Ich lasse meinen Gedanken freien Lauf, komme vom Hölzchen aufs Stöckchen, beantworte keine eigentliche Frage zu dem, was Bitcoin ist. Es ist alles sehr abstrakt dahin geflossen und das ist auch irgendwie alles gut und es, es hat mir nicht getaugt. Es war für mich nicht anfassbar. Es hat, kein, es hat kein Problem gelöst und das hat mich mega genervt und ich konnte sie nicht hören. Ich bin damit gegenüber den viereinhalbtausend die sie scheinbar gehört haben alleine und das ist oder mehr oder minder alleine ich fand sie nicht gut sie war nicht sie war für mich nicht anfassbar genug sie war für mich nicht, nicht konkret in vielerlei Hinsicht zu einem guten Teil deswegen, weil sie nicht ein Dialog war aus. Was ist die Frage, was sind die, was ist die Definition, in der sich die Antwort bewegen kann und was ist das, was wir momentan nicht beantworten können und dann Stück für Stück, sondern es war halt wirklich frei fließend, was mir gerade in den Sinn kommt. Damit konnte ich nichts anfangen.
5: Ja, schon. das will ich nicht abgeholt haben. Ich glaube, dass, also vielleicht sollte ich das nicht ich sagen, aber ich glaube, dass wir in dem Gespräch tatsächlich noch den Bogen geschlagen haben und dass diese ganzen Themen, die vielleicht anfangs nur angeklungen sind, auch am Ende wieder zusammengeführt haben. Vielleicht nicht, vielleicht nicht alle, aber ich glaube schon, dass Gigi das ganz gut gemacht hat und dass wir auch ein Gespräch hatten. Aber ich finde trotzdem, also Martin, vielen Dank für dein Feedback. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du da einfach offen auch Kritik übst an der Art und Weise, wie dieses Gespräch gestartet hat. Du hast die ersten 21 Minuten gehört. Das ist ja auch gut ne? zu wissen, vielleicht haben
3: wir da tatsächlich was, das ist nicht richtig angegangen. Hätten wir vielleicht anders starten sollen. Das weiß ich nicht. Ich meine, wenn du sowas nimmst wie, und das ist jetzt ein schöner Übergang zu den Financials gleich, wenn du sowas nimmst wie zum Beispiel den Value-for-Value-Artikel von Gigi. Im ersten Moment, als ich den gelesen habe, fand ich das ein, ein valides Konzept, weil ich das mit dem Straßenmusiker sehr anschaulich fand. Dann habe ich mir das in der Realität eine ganze Zeit lang angeschaut und habe gedacht, so das ist halt aber auch einfach ein idealisiertes Gedankenkonstrukt und dieses Value-for-Value-Ding wird am Ende nicht funktionieren. Und dann hat sich Notsignal in die Richtung entwickelt, dass ich denke, okay, wir können möglicherweise tatsächlich dahin kommen, dass Value-for-Value -Value funktioniert. Und dann rechnest du es aber einmal kurz runter auf die, auf den Zeitaufwand, den wir da reinstecken und vergleichst das mit dem, was keine Ahnung, andere YouTube-Influencer in sechs Monaten ein Followership aufbauen und mit Kosmetik-Advertisement verdienen und vergleichst das damit und denkst du, so, na ja, vielleicht auch irgendwie doch nicht. Und vielleicht sind wir irgendwie einer der wenigen und schaust dir an. Und äh, ich hatte irgendwann mal mit, mit äh, Roman, also Blog-Trainer, gesprochen und er hat gemeint, naja, wir können auch nicht Value for Value leben. Und denkst du, so, okay, vielleicht auch doch wieder nicht. Und es ist eine, also es ist eine spannende Diskussion und es ist auch manchmal schwer abzuschätzen, ob ein ein frei fliegender, sich ungebunden entfaltender Gedanke, eine Reflexion der Realität ist oder nur ein Traum. Und vielleicht ist das in Teilen mit dem Inhalt dieser Folge ähnlich.
5: Die Gefahr besteht natürlich immer, ne? dass es äh, alles Träume eines Geistersehers oder zwei Geisterseher in dem Gespräch zwischen mir und Gigi ist.
3: Also, ja, das
5: ja, vielleicht bin ich da auch nicht gut genug für, um das auf diesem äh, Niveau und in dieser Flughöhe zu, zu diskutieren.
1: Also ich muss sagen, ich habe äh, die Folge gehört, nachdem ich deine Nachricht, mal äh, gelesen habe im Chat. <lacht> Deswegen konnte ich das nicht ganz voreingenommen äh, jetzt äh, mir anhören. Ich kann in Teilen das nachvollziehen jetzt in den ersten 20 Minuten, dass das schon wie du es jetzt genannt hast, so frei fließend war und nicht nur sehr strukturiert auf die Fragen eingegangen. Allerdings glaube ich schon, dass es sich lohnt, die ganze Folge zu hören, weil ich war, also ich fand es definitiv eine gelungene Folge und in sich schlüssig. Und ja, als Ganzes äh, zu bewerten ist äh, schon eine ganz andere Sache als die ersten 20 Minuten. Also ich glaube schon, dass, dass da einige Punkte berechtigt sind am Anfang, aber wenn man sich die ganze anhört, fällt das zumindest für mich nicht so ins Gewicht.
3: Mein Rasen ist super hoch geworden, weil ich nicht zum Rasenmähen komme und das macht sich auf die Zeit, die ich für Podcast hören habe, negativ bemerkbar. Da ich das aber eh noch machen muss, habe ich was zum Nachhören? <lacht> <Und hast>
4: einen <lacht> Grund mehr Rasen zu mähen.
3: <lacht> einen weiteren neben dem, dass sich die Pokémon dort angesiedelt haben, ja.
0: <lacht> ich finde auf jeden Fall gut, dass ihr, dass ihr diese Philosophie-Reihe gestartet habt oder du sie gestartet hast, Jan Paul. Die erste Folge, das ist ja im Grunde der Aufhänger, aber die Folge mit Ijoma. Dann kam die mit, oder wie heißt er jetzt noch?
5: Eric Case. Eric
0: Case. Jetzt die Reaction mit Gigi. Ich finde das super. Ich finde find diese Reihe sehr, sehr gut. Und äh, bleibt da mal dran. Finde ich gut.
5: Ja. Also, ich weiß, es wird eine Fortsetzung geben nächstes Jahr. So viel können wir schon mal verraten. Mhm.
3: Jetzt hat man eine schöne Überleitung. Value for Value funktioniert bei Notsignal oder nicht? Wie sind denn jetzt unsere Financials?
0: <lacht> also, es funktioniert bei Notsignal ja. schon, ne? muss man sagen.
3: Und es hat
4: sich vor allen Dingen auch gut entwickelt. Ne? Das kann man ja auch mal... Darstellen.
2: Sagen wir es mal so, wir können ja mal so ein bisschen die Leute abholen, auch wenn ich das jetzt relativ kurz halten will. Irgendwie seit Anfang des Jahres habe ich ja irgendwie mir so ein bisschen so das gemacht, dass ich immer mal so am Ende des Monats gucke oder am ersten des Folgemonats gucke, was ja was ist so in Summe reingekommen und was haben wir dann auf der anderen Seite für Ausgaben. Das mit den Ausgaben hat sich jetzt im Laufe des Jahres ja auch ein bisschen verändert, weil wir gesagt haben, okay, wir decken, wir bezahlen halt das Hosting und wir machen die für die Schnittsoftware und äh, jetzt seit ein paar Monaten kompensieren wir meine, bzw. Kalsu uns unten meine Arbeit für den Schnitt, dass wir so einen symbolischen Betrag an Satz irgendwie auszahlen für die Arbeit, die wir hier zusätzlich dann noch dann da reinstecken. Und quasi lange Rede, kurzer Sinn, ich mache da halt immer eine Abrechnung am Anfang des Monats, um zu gucken, okay, wie viel Einnahmen hatten wir, wie viel Ausgaben haben wir, haben wir idealerweise ein Plus gemacht oder haben wir halt ein Minus gemacht. Also und bisher war es eigentlich immer so, dass wir eigentlich immer ein Plus gemacht haben, liegt vielleicht mitunter aber auch daran, dass wir, dass das mit dem Bounty-Programm, so wie wir uns das ursprünglich mal gedacht haben, nicht so funktioniert oder die Abrufzahlen dann nicht so hoch sind, wie, wie wir es gerne hätten, weil dann würden wir wahrscheinlich dann, wenn da mehr Auszahlungen wären, auch in unserer Kasse auch nicht jeden Monat quasi immer mehr Bestand aufbauen, weil wir einfach mehr Auszahlung daraus halt machen könnten, so wie es jetzt halt wirklich so, ja, so jetzt die ersten jetzt acht, acht Monate war es eigentlich jeden Monat so, dass wir jeden, jeden Monat ein Plus gemacht haben und der Kassenbestand einfach immer weiter gewachsen ist. Aber was wir halt sagen können, wir können unsere laufenden Kosten, das, was ich gerade angeführt, äh, entspannt eigentlich damit decken und doch an der Stelle kann ich eigentlich nur Dank nochmal
3: sagen an alle,
2: die uns so fleißig unterstützen.
3: Ich hab so ein bisschen Angst, dass unser Channel Backup verloren gegangen ist und unsere ganzen Satz weg sind, wenn du keine Zahl hast.
2: Hat <lacht> da etwa jemand dem Buchclub gehört? Aber du warst ja dabei, ausnahmsweise mal. <lacht> <Ja. lacht> hm. da Habt ihr ja. mich
0: gerack okay. Da habe ich dieses ewig schon vorher gelesen und dann macht er einen Termin, wenn ich nicht kann. <lacht>
4: Ja, da es auch das erste Mal richtig Diskrepanz, ne, mit unserer Abstimmung für die Abende, die wir immer nutzen, um ja, so, um so Folgen gut. aufzunehmen. Alles gut. Nee, aber kann man, kann man ja auch mal erzählen, ne, dass, dass wir so Diskussionen haben oder generell, dass man, dass wir hier relativ spät abends sitzen. Wer jetzt nicht unbedingt in der, in der Blockchain nachschaut, wann das war, wenn wir am Anfang die, den Block nennen, das ist meistens echt spät, so 20.30 Uhr und dann geht es bis sonst wann, wie spät haben es? 22.15 Uhr. Ja, wir nehmen uns schon echt viel Freizeit für die Folgen. Zum einen zum Aufnehmen, aber auch zum Bearbeiten. Und manchmal klappt es dann irgendwie wiederholt nicht. Ich habe gerade das gleiche, gleiche leidige Thema mit einer anderen Folge, die ich plane, dass man sich irgendwie, dass man mal auf den Nenner kommt. Und das hatten wir hier in der, bei dem Buchclub jetzt leider beim letzten Mal, wenn man sich dann den Abend freinimmt und das nicht klappt, das ärgert. Gab schon mal kurze Diskrepanz. Alles gut. Das wollen ja. wir verbessern cool, was haben wir noch auf der Liste, haben wir noch offene Themen ich muss ja jetzt nicht damit enden oder?
3: wir haben noch, was gibt es Neues aus den Side-Podcasts, Chris was gibt's es Neues von der Bibliothek oh,
0: oh. da bin ich auch gespannt oh, 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 ja ich habe da so eine Blockade <lacht> ähm, ich habe ja so einen Artikel <lacht> angefangen kurze Fragen, kurze Antworten zu Bitcoin, der ist dann immer weiter, weiter gewachsen und dann bin ich am Ende bei dem Kapitel Gibt es Gefahren für Bitcoin? Und da bin ich jetzt die ganze Zeit eigentlich, habe ich jetzt lange nichts mehr dran geschrieben, aber das Thema hat mich halt wirklich umgetrieben in den letzten Monaten, Wochen. Ja, ich muss das mal fertig machen. Und dann habe ich mir überlegt, dass also das werde ich auf jeden Fall noch lesen und das kommt auch noch. Und dann will ich mal gucken, wie ich weitermache mit der Bitcoin-Bibliothek, weil das war schon sehr, sehr viel Arbeit und ich habe da ganz, ganz viel gelernt. Ich habe aber jetzt das Gefühl, dass mir schon Notsignal Not Not irgendwie mehr Spaß macht und mehr bringt, weil ich jetzt das Wissen, das ich habe über Bitcoin, lieber in Diskussionen nutze, als die Inhalte von anderen Autoren, also von anderen, die, die Gedanken von anderen Leuten wiederzugeben. Weißt du, wie ich das meine? Hm. Ich würde jetzt gerne da mein, mein Wissen nutzen, auch meine geeigneten Gedanken zu formulieren. Also da weiß ich nicht genau, wie ich dieses Format weitermache. Aber irgendwie, ja, genau. Das ist der Stand der Dinge. Aber der Bibliothekar den kann ich natürlich nicht ganz, den kann ich ganz, die Bibliothek kann
3: nicht geschlossen werden. Bitte nicht. Also es kommt noch was.
4: Cool. Spannend. Wie sieht es bei den anderen aus?
3: Nein, aber also ich mache ja den, äh, den Bitcoin-Effekt jetzt nicht mehr mit Daniel, nachdem wir das äh, da auseinandergegangen sind und ja auch bei UTXO Solutions auseinandergegangen sind sondern macht das jetzt mit Peter und Peter hat halt, das muss man aber auch sagen, Peter ist bei allem irgendwie nochmal drei Level krasser. Peter hat halt drei Podcasts. Peter hat jetzt Bitcoin-Effekt, dann hat er Innovate and Upgrade, den Innovationspodcast, und dann hat er noch A-Frame, den Surf-Podcast. Und das ist so, also der Trend. <lacht> der Trend. Der Trend geht zum dritten Podcast. Podcast.
4: Warte mal, das war doch der Zelt-Podcast.
3: Genau. Zelt, Zelt Zelt. A-Frame ja. beschreibt wohl die perfekte Welle beim Surfen von der Form her. Ursprünglich wollten sie ihn Wellensittig nennen. Ich bin traurig, dass sie das nicht gemacht haben. Aber das hat überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun. und auch nicht mit ich mit glaub, Bitcoin das mit eine gute Entscheidung. <lacht> ich finde nicht. Aber gut, bis auf, dass du es besser findest im Alphabet. Anyway, äh, Bitcoin-Effekt soweit gut. Wir hatten ja dann eine längere Schaffenspause, um uns einfach auch nochmal neu zu finden und so. Das war sehr gut und sind dann neu gestartet auf Englisch. Was einige geile Vorteile mit sich bringt, muss ich sagen. Wir haben uns dazu entschlossen, zu sagen, wir wollen das Ganze mehr beginner-friendly machen, damit Leute mit einem Unternehmenshintergrund, Unternehmenshintergrund, mit einem Business-Hintergrund Business einfach in der Lage sind zu sagen, ich schaue mir das an und ich verstehe zumindest, wenn ich es von Anfang an höre, die Bitcoin-Themen entlang des Weges und bin nicht irgendwie, wie wir das vorher hatten, wo du quasi in die erste Folge reingegangen bist und wenn du nicht weißt, wie Mining, Lightning und Bitcoin funktioniert dann bist du ein bisschen lost und das hatten wir aber halt vorher so und versuchen das so ein bisschen zu machen. Ein paar neue Formate, was auch schön ist, da so ein bisschen einfach viel von Note signal gelernt und zu sagen, unterschiedliche Formate, nicht nur Interviews, sondern wir haben jetzt auch zum Beispiel eine gemacht, wo wir mal Mining auf einem Business-Model-Canvas gemappt haben und, so. und das ist sehr schön. Und ich finde, wir haben einen der geilsten Podcast-Hacks angefangen zu nutzen. Ich glaube nicht entdeckt, aber angefangen zu nutzen. Und das ist einfach seine Gäste zu fragen, mit wem man sich noch unterhalten sollte. Und im internationalen Space, wo einfach das es unfassbar viele Leute gibt, kriegst du die geilsten also die geilsten Ideen, mit wem du das zusammen machen könntest und mit wem du eine Podcastaufnahme machen kannst. Und die zum Beispiel, wo ich mich am meisten drauf freue, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das klappt, ist, wir haben eine Podcast-Aufnahme mit Munich International Mining gemacht und einer von den beiden hat gesagt, ich kenne jemanden, der hat ein Privatflugzeug und schmuggelt damit Miner aus Brasilien raus. Und ich würde super gerne mit dem eine Aufnahme machen, weil ich glaube, zu sehen, wie funktionieren Märkte, in denen es keine geregelten Prozesse gibt und wo gibt es deshalb Business Opportunities. Ist super spannend, aber auch, weil es eine geile Geschichte ist, die von jemandem zu hören, der sagt, ich habe ein Privatflugzeug und damit schmuggel ich jetzt meiner aus Brasilien, weil es durch den Zoll zu, zu teuer ist oder sowas. Ich glaube, es ist eine geile Geschichte. Und Also, ich kann ja ich habe jetzt, die Tage habe ich ein Gespräch geführt mit, mit einer, die bei, bei Luxor ASIC Trading, also mit dem Head of ASIC Trading bei Luxor. Super spannend, mhm. wie die ihre Analysen machen, wann die Bitcoin aus dem Cold Storage rausholen, um es in Miner zu investieren und wie sich Miningpreise im Verhältnis zu Demands und äh, und Angebot für die verschiedenen einzelnen Sachen und so kriegst mega geile Leute raus und das ist also flasht mich so ein bisschen, weil, weil du auch nicht weißt, also ist so ein bisschen wie, ne, wen würdest du mir empfohlen? Das ist so so eine so eine Überraschungspackung. Und es sind teilweise, teilweise Leute dabei, wo du dann denkst, so na eigentlich möchte ich gar keinen Podcast mit dir machen und teilweise sind Leute dabei, wo du denkst, das so, ist crazy interessant und so von daher mhm. macht mir sehr viel Spaß. Cool.
4: Antumus, ah, wie ist es? Ich hätte gerne noch gewusst, wie es bei Bit.by.by ist. Weil du, machst du da noch mit? Oder?
1: <lacht> ja, nee, es ist äh, schön. Also ich habe jetzt, wir haben ja da einmal im Monat die Monthly-Podcasts, Bitcoin äh, Monthly, ist schön. Also es ist, mit den zwei macht es richtig Spaß. Äh, jetzt auch wieder mit... Äh, in Riga viel Zeit verbracht und hoffentlich nächstes Jahr auch wieder beim Bitcoin Beach Retreat. Das, wenn einer von euch auf jeden Fall Zeit hat, das ist eins der der geilsten Meetups, bei denen ich jemals war. In, in Wales traumhaft schön am Strand. Das kann man sehr sehr gerne machen im, im Sommer. Da letztes Jahr jetzt auch eine, eine Live Aufnahme. Das war toll im Wohnwagen am Strand mit mehr Blick. Da freue ich mich auf jeden Fall wieder drauf. Wales okay. watching. Ja, so ist <lacht> Folge 1. Sehr cool.
2: Sehr ja, schön war es, ne? Schön
1: war es.
3: <lacht> Focus on the signal, so, Madeira, not on the noise. Moment. <lacht> Ja, Madeira, Madeira. Fast,
4: fast hättest du es geschafft, Martin, aber ne? Madeira, wir sehen uns.
5: Ja, aber ich, alle. Ein Tumus bis dann eigentlich am Start. Die ganze Kuh war schon drin. Chris war dein Urlaubsantrag.
0: Ja, ähm, ich habe das jetzt gecheckt. Der Urlaub ist noch nicht durch, aber ich mache das einfach. ist <lacht> es. <Schön, lacht> Sehr gut.
4: Umso besser. Genau. Ja, Bitcoin Atlantis, äh, Ende, wann haben wir denn die genauen Daten? Am äh, Anfang 1.
3: bis 3. März. Genau. So, also sind wir alle da, haben wir jetzt ja. so festgestellt. <lacht> ja. Ich muss ja sagen, dass ich Bock hätte. Das ist ja, ja. das ist tatsächlich... Äh, ich hätte schon Bock, aber ich weiß es noch nicht. Und mit ich weiß es noch nicht meine ich, ich tendiere dazu, dass es wahrscheinlich realistischerweise nicht der Fall sein wird. Sich nur als Speaker melden. Ja, klar. Also, das macht immer alles einfacher. Tatsächlich waren die meisten Konferenzen, auf denen ich war, welche, wo ich als Speaker war. Ich äh, bin scheinbar cheap mit Bitcoin-Konferenz-Eintrittstickets. I don't know. Aber ich weiß es noch nicht. Ja, guck mal. Ja, ja alle okay. zusammen. Das <lacht> V6
0: zusammen. Das no pressure. <lacht>
4: Ja, und wenn du nicht ablosen willst nächstes Mal in dieser Summary, wer bei den meisten Folgen dabei war, wir nehmen bestimmt mindestens drei Folgen auf auf der Insel, Martin. Du <lacht> also solltest lieber vor Ort sein.
0: Ich meine ich mein bis dahin noch ein paar leere Folgen.
2: Einfach so. Einfach so. Ja, Tro -tro ja, so direkt. Sonst Nichts. Ein kurzes Snippet. <lacht> <lacht> Next,
0: Block. Next Block. Zwei Minuten.
3: Nee, es gibt ja jetzt hey, eine Folge ist, ne? gemacht. Du oh. muss man das ja mit
2: reinziehen Ich meine, du bist ja im Intro und im Outro, bist du mit drin, Chris, Christo. Jeder Volk.
0: <lacht> Stimmt.
4: <lacht> Stimmt.
2: Und ja.
3: oh, da muss ich mir aber keine Sorgen machen. Ich glaube, wenn es um Airtime und wie viel hat jeder in den Folgen geredet geht, dann könnte man derer ganz entspannt ohne mich machen.
2: Wahrscheinlich. So, bevor wir jetzt hier noch weiter also rumlabern. Wer, wer am
0: meisten in den Folgen gelacht hat, das bist auf jeden Fall du. Den hast du gewonnen.
2: Und am lautesten. <lacht> Ja,
3: und am meisten Schnittarbeit damit erzeugt hat. Das
2: kann man ja nicht rausschneiden. Das, das ist das drin. Problem, weil es übersteuert. Das übersteuert dann sogar die Mikrofone der anderen.
0: <lacht> Alright, guys.
2: Ja, Fokus on deswegen. Not on the noise. Laut rein.
1: Ciao.
0: Not Not Signal